0: Se vem do coração, é amor perfeito Duas novelas serão assunto deste episódio A que se inicia na próxima segunda-feira Tratará do amor O mais sublime dos sentimentos e suas diferentes manifestações O amor romântico e o amor materno A outra novela que termina nesta semana Trouxe o humor para horário das seis Personagens super carismáticos Uma história que prometia mas que nós já tínhamos a impressão de que se esgotaria rápido. E foi o que aconteceu. Neste episódio, nós vamos falar da próxima novela das seis, Amor Perfeito, e faremos um balanço final da novela Mar do Sertão, que termina nesta semana. Eu sou o Fábio. Eu sou o João. E este é o episódio 115 do Critérios de Programação, o seu podcast favorito. Roda a vinheta, Latino! Olha, a gente sabe que vocês não curtem muito episódio de dobradinha, mas não tinha outro jeito, né, só tinha episódios que não podiam ser adiados, episódios especiais, vocês vão entender quando surgirem, mas não teve jeito, quando dá, a gente separa, mas... A gente teve que juntar novamente. E acho que vai ser uma prática frequente daqui para frente, né, amigo? Porque é bom que é, otimiza tempo, economiza é, para ambos os lados, né? Enfim.
1: Agora, são muitas gravações, são muitos episódios, né? são muitos temas. Mas é tudo feito com coração, né? E se vem de coração, é amor perfeito, gente.
0: Olha, é mas ele tá arrumando. Fazer romântico tá romântico demais Enfim, vamos lá, gente Vamos nessa, essa primeira parte Nós vamos falar de Amor Perfeito, próxima das seis E na outra metade do episódio Vamos tentar ver se a gente consegue Dividir direitinho A gente fala do, de mais Sertão que nós achamos Dessa novela que acaba nessa semana Vamos fazer um balanço sem ver o último capítulo, né Mas, vamos lá Amor Perfeito é uma novela criada E escrita por Duca Rachid. Não, gente, não tem que ter uma guedes A dupla acabou, né não tem Trilma Guedes. Poderia não, ser, mas não tem. Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Júnior, com colaboração de Dora Castelar, Du Belia e Mariane Ferreira. E a base da trama da novela foi inspirada no livro Marcelino Pão e Vinho, do escritor espanhol José Maria Sanchez Silva.
1: E a novela vai ser dirigida e a novela é dirigida por Alexandre Macedo, Lúcio Tavares, Joana Antonávio e Larissa Fernandes, com direção artística de André Câmara. Eu só queria comentar uma coisa antes da gente começar propriamente nos né, antecedentes. E é até interessante falar que muita gente acha que a novela é só escrita pela Duca e pelo Júlio Fischer.
0: É assim que a gente e... via no site. Eu até me surpreendi quando vi o nome do Elísio. Na, cham na chamada da novela. Foi lá que eu ouvi a primeira vez. Nossa, tem três autores! Eu não sabia porque nunca falaram o nome dele.
1: E vem de uma preocupação da Globo, que a gente tem falado nos outros episódios, essa busca por representatividade. né A gente fala tanto que faltam atores negros, atores de outros estados, né? interpretando personagens centrais, também é uma preocupação de ter atores negros escrevendo tramas. né Então, eu acho que a entrada do Elísio já é justamente para suprir essa lacuna, porque se a gente fizer uma pergunta, é, cite um autor negro, né, escrever uma novela na Globo, você vai responder praticamente nenhum, né? Que... A
0: gente, gente é ouve o tem, barulhinho né? dos grilos pra... tocando no fundo, Exato. Não tem. Não Então o então... está marcando, está marcando, né? Porque está sendo o primeiro autor negro a escrever uma novela como titular. Olha Isso. só, gente. Quantos anos tem novela no Brasil e só agora que houve a preocupação, porque já, já existem autores negros, né? Temos, por exemplo, mas como colaboradores, né? O Wendel Bedelac, que é o que me vem à cabeça de, de primeira assim, mas não tem tantos. O, é, o Fabrício, Fabrício Santiago, se não me engano, isso. o Fabrício Santiago. Mas como titular, só agora, em 2023, que temos é, o autor titular negro, né? Olha só.
1: E só para falar um pouquinho. É, do Elísio, né? Ele é baiano, radicado no Rio de Janeiro, e foi roteirista do primeiro longa do Lázaro Ramos com o diretor, que é uma medida provisória. Eu ainda não vi esse filme, eu acho que o Jefferson viu.
0: Eu vi quando passou na televisão. Na televisão.
1: Ele é roteirista, tem outros trabalhos, mas está assinando aí sua primeira novela. Ele também é dramaturgo e diretor artístico, que é formado pela Universidade Federal da Bahia. Então, que espero que seja né? a
0: primeira de muitas, né? Espero que seja a primeira de muitas, e que a Sim. novela faça sucesso é que ele possa escrever mais e mais e mais outras e vamos começar falando dos antecedentes da trama, o que as notícias que é antes da estreia as primeiras notícias enfim, a novela teve a sinopse aprovada em maio de 2022 e não tinha o nome de Amor Perfeito ainda tinha um título provisório é... qual é o título provisório, João?
1: o título provisório que até acho que a gente até comentou, né? Nossa, vai ser esse título Que era Marcelino, né? Que é o nome do, do filme, né? No qual essa obra foi baseada
0: Você leu Marcelino Coenzinho, João? Porque eu nunca não. vi Eu nunca li esse livro, nunca vi o filme E nunca vi o desenhinho que passava Então não é uma coisa que faz parte Da minha memória afetiva eu não conheço, eu não sabia nem do que se tratava
1: não, O desenho, eu lembro Eu tenho memória de ter visto no SBT Acho que, não sei se nas manhãs De sábado ou de domingo, mas era bem antiguinho com SBT e hum. Eu lembro do desenho, tinha até uma musiquinha que falava Marcelino Pão e Vinho. Porque a própria música já contava a história, né? Mas. Marcelino Pão e Vinho. Eu estava lendo, acho que foi no Twitter, na, naquele perfil do Eplay, fórum Eplay, que a Sim. Duca Rashidi diz que Amor Perfeito é uma ideia antiga e que era o Julio Fischer criaram a concepção da novela já, dessa coisa do Marcelo, do filho procurando a mãe, da mãe procurando. Lá em 2003, quando os dois trabalharam no sítio Pica-Pau Amarelo, como roteirista. Então já era um desejo bem mais antigo fazer... Uma novela com esse tema
0: Exatamente. E Amor Perfeito vai marcar também, né, João Porque vai ser a primeira novela após o fim da dupla, Duca, Hachi e Thelma Guedes, né? A dupla acabou ou é uma, um hiato? A gente não eu sabe. Eu que mesmo é tá Isso também não dizer. Será que rolou um treino? O que aconteceu, gente? Alguma coisa, enfim. Sabemos, não sabe não o motivo. Não sabemos nem se a Thelma Guedes vai escrever novela solo também, ou com outros autores. O livro, a gente falou que essa obra, o Marcelino Ponvinho, é um livro, né? Escrito pelo espanhol, escritor espanhol José Maria Sanche Silva. Esse livro foi lançado em 1953. Esse livro é, originou um filme em 1955. E também originou uma novela na TV Tupi, em 1958, né? É, adaptada e dirigida por Silas Roberg, protagonizada por Valdir Galdi, né? E a novela mexicana de 2000. Será é que já assistiu essa novela? A novela Raíta de Luz, né? Produzida pela Rosa Campo pela Televisa, e no papel principal teve o Alejandro Spencer, né? E foi exibida lá no México entre 2000 e 2001. Olha só o quanto de história essa novela, esse livro rendeu, né? Eu lembro que eu vi esse livro muito, o filme, na verdade, por ter de Santo quando eu ia lá comprar calendário, enfim, pra coisinha lá, eu via muito o vídeo lá. Então eu sempre achei que era uma coisa católica, né? Uma coisa católica que não me interessava tanto assim, né?
1: É, e só uma curiosidade: que essa Raí do de luz eu não vi essa novela, mas é uma novela que a televisão fazia, um formato. Geralmente, no final do ano, com temática sobre o Natal. Então, eles fizeram um conto de Natal, Navidade sem fim, eu acho que até com o Fernando Columbo. E Raído de Luz teve 20 capítulos só. Era uma novela curtinha para as férias, além de dezembro e janeiro. E,
2: e uma novelinha
1: fez sucesso ali. É, e foi exibida a curiosidade durante Carinha de Anjo também. Carinha de Anjo estava... Uhum. Mas eu não, não acompanhei
0: e nem passou do Brasil, né? Então, fica é complicado. Isso. E também teve troca de direção, né? Quem ia dirigir a novela seria o Gustavo Fernandes, que já tinha trabalhado com a Duque e com a Thelma na novela anterior delas, né? Que era a última novela delas, que foi Órfãos da Terra, foi o diretor geral de Órfãos da Terra. Então, natural que, seria, que fosse ele. Mas, ele saiu do da. Ele deixou a obra porque ele vai dirigir. A segunda temporada de Justiça, né? Que vai sair no Globo Play no segundo semestre este ano, e aí no lugar dele entrou o André Câmara o André Câmara é, que dirigiu antes, né em 2021 Lugar ao Sol e também foi um dos diretores né, de órfãos da Terra então ele, ele, teve, ele teve o currículo Novo Mundo, Liberdade Liberdade Alô, Paraisópolis Buggy Ugy, enfim várias novelas que a gente conhece na carreira, né? e acho, acho que vai ser benéfica né, essa direção, a direção do André bem interessante, uma coisa mais é ágil, né? Enfim. Exato.
1: A gente falou do Elise só para comentar que o Júlio Lopes também é bem conhecido. Júlio, Fischer. Várias... Júlio Fischer.
0: Júlio Fischer.
1: O Júlio, Júlio Lopes é outra Fischer. coisa. Isso. A Bapa. O Júlio Fischer, ele colaborou em várias novelas, né, também, eu acho que vai ser uma das primeiras, talvez a primeira que ele vai ser autor -titular também. Ele colaborou em Sol Nascente, né? Não, na verdade, ele escreveu Sol Nascente, né, com o Walter Negrão e a é, Colaborou também é, 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 com a Dulce, com a Thelma, em outras produções, né, como...
0: Cordel Encantado,
1: encantado Joia Rara, Ele era figurinha delas duas, né? Sempre
0: tava nas novelas. Exato. É, Amor Perfeito vai ser a segunda novela dele, né? A primeira, como o João falou, foi Sal Nascente. E ele colaborou muito nas novelas do Walter Negrão, né? Ele foi colaborador em Era Uma Vez, Vila Madalena. É colaborador de Coração de Estudante, que tá no ar no vivo Agora. Enfim, tem muita novela na carreira também. Quem sabe um dia não role um. A obra de Júlio Fischer em breve, sabe? Mas aqui há uns anos. Nem sei se a gente vai estar aqui na podosfera até lá, enfim. Mas vamos lá. As primeiras locações de Amor Perfeito foram em, foram em São Paulo, né? Mais precisamente no edifício Martinelli, no Parque da Independência e na Estação da Luz. Também houve cenas gravadas no interior de Minas Gerais, na cidade de São Lourenço, Caxambu e Baipendi. E também no centro do Rio de Janeiro. Agora a gente vai falar da escolha do elenco. Escolha do elenco é legal, né? A gente vê quais são os atores que... A gente faz um paralelo dos atores que estão na novela e os atores que poderiam estar na novela. Fazer esse jogo de imaginação, né? Uma atriz que estava pensada desde o início, né, João? Ela então, foi a primeira pensada, não foi substituída. A primeira opção foi a Marina Ximenes, né? para ser a vilã, Gilda, né? Aliás, a Gilda vai ser a segunda vilã da carreira da Mari Chimenez, né? Ela tinha feito a... A Clara Impassione, acho que a primeira vilã ah, dela foi então, Impassione. É. E vai ser a segunda vilã depois de 23 anos, quase. E pelas chamadas, a Gilda vai aprontar, né? A Gilda vai ser aquela vilãzona que a gente ama odiar, odeia amar, né?
1: Enfim. Vilã como a gente gosta. É exatamente. É sobre protagonistas, né? os nomes. É uma conclusão, né? para escolher. A protagonista dessa novela. Ourou muito até esco foi muita, escolher. Foi muita. Foi muita, muita. Deu trabalho o trabalho, então falaram na Bianca Pin, só que a Bianca Pin a gente sabe que não quer mais fazer novela, ao que parece. Ah, é, gente, a Bianca
0: Pim não quer mais trabalhar, já ficou traumatizada é. depois de Outro Lá Paraíso, eu não sei, porque toda novela que essa gata é escalada, ela desvia, eu acho que ela não tá mais afim de fazer novela, porque tem muita dona, né, João, que não tá afim de fazer novela mais, e aí, porque a novela é muito assim... longa, muito cansativa, é ele tem prioridades, enfim, é, é, é tenso, é. né? Porque você perde um ano da sua vida fazendo aquilo. Aí você não pode fazer teatro. Porque tem ator que prioriza teatro, não pode fazer novela junto com teatro. Não dá. É complicado.
1: É, além da Bianca, outros nomes pensados, né? são dados pela produção foram a Natália Dio e a Juliana Paiva, né? para Viver a Maria A Natália? A Natália e a Juliana não são mais atrizes é, Contratadas, né? Isso, elas Exato. perderam um contrato de exclusividade e eu tinha até lido acho que foi ontem inclusive que a Globo deu uma orientação né para os diretores das próximas produções dessas produções que estão para estrear e priorizassem o um elenco contratado é claro hum. que tem alguns nomes que foram chamados de volta a própria protagonista né se a gente pensar que o Peróes voltou é,
0: exatamente exatamente e você falou que era para priorizar os nomes da casa, né? E eles realmente pensaram em nomes da casa. O primeiro pensado foi Isabelle Drummond. Nossa, Isabelle Drummond faz tempo que não faz novela, né, João? Qual foi a última novela da, da Isabelle Drummond, gente? Foi Novo Mundo? Meu Deus do céu. Pensado também na Vitória Estrada. Também foi pensada. A última novela dela foi Salve Quem Puder. Pensaram também na Júlia Lavia. Fora do ar desde o fim de Pantanal Juliana Lavia que já fez Já trabalhou com a Duca fez a, Foi a protagonista de órfãos da terra né? E pensaram também na Valentina Ersage, né? Que fez Quanto Mais Vida Melhor A Flávia de Quanto Mais Vida Melhor Também pensaram, até chegar a confirmar Com o nome da Lannis Gillen A Juma de Pantanal Mas estava cansada Trabalhou muito na novela E pediu para sair, pediu água Foi embora Chegaram até a cogitar a Juliana Alves, João. Olha para você ver como rodou essa protagonista. Até que se confirmou o nome de Camila Queiroz para fazer a marê, né? Só que Camila Queiroz, para quem lembra bem, principalmente para quem escutou o episódio sobre a Verdade para das Dois lá na segunda temporada, sabe que a saída da Camila da Globo foi bem tumultuada, né, João? Super
1: tumultuada. E para vocês saberem, né? Porque desse tumulto todo que rolou, vamos lá ouvir o episódio, é o nosso momento, fofocalizando. Barra, TV FAM. A gente toda a <risos>
0: Exato. A Globo teve que deitar para Camilão. A verdade é essa. É teve que deitar para Camila, é perdoou. Vamos resolver isso, vem fazer a protagonista. Voltou com o protagonista agora ao lado bom. É que ela nunca mais vai fazer a novela do Valsi, né? Isso é lado bom da história. Desculpa, gente. E aí, paralelamente, a essa busca da atriz protagonista, teve também a busca pelo ator protagonista, né? Então, já, já teve poucos nomes pensados, mas teve alguns nomes também, né? É, o primeiro nome pensado para fazer o Orlando foi o Juan Paiva. O Juan Paiva que fez o Ravi de Um Lugar ao Sol. Mas ele, tá, ele não pôde aceitar está gravando um filme, o filme Nosso Sonho, que conta a história né, de, a, a de Claudino e Buchecha, né? o, o Juan vai ser o Buchecha, no caso. Esse filme vai ser lançado esse ano, né? Tá previsto, vai chegar ainda esse ano. Então não dava para ele aceitar e... Aquela coisa que eu falei, quando você faz novela, não dá pra você fazer outras coisas com, é, ao mesmo tempo. Não dá para fazer teatro, não dá para fazer cinema, porque toma muito tempo. Então ele priorizou o filme, que já tinha é, é, subido o um compromisso e tal. E aí, outro nome que também chegou a ser confirmado Que a gente até comentou mas Quem é esse, gente? Um tal de Elzo Vieira Que eu é assim, mas quem é esse moço, gente? De onde ele veio? O que, que ele fez antes? Que, que eu não conheço Enfim, mas é, Fizeram os testes e viram Que ele não tinha química com a Camila, né? Não dava liga E aí, o que que, é que acontece quando o ator Não dá liga com a atriz, João?
1: Tem que trocar, né? Simplesmente troca
0: é, é. Agora,
1: assim Falaram que ele foi bem, só não teve química com a família, que inclusive é. que ele ganhou outras oportunidades, talvez uma próxima novela, acho que até o Rafael falou disso, mas aí ele saiu né, do, do elenco e entrou Diogo Almeida, né, que é o retorno dele para a televisão depois de 14 anos, a última novela dele tinha sido Promessas de Amor, mas ele é bem mais conhecido por Viver o Rudolf, que era um personagem da novela Duas Caras, de Arnaldo Silva, que ele fazia pá
0: com a Marcela Barroso. Nossa, eu lembro do papel dele, eu odiava ele dessa novela. Eu também. Ai, ai. Mas olha que bom que ele teve outra oportunidade, porque ele ficou anos se dedicando ao teatro, né? E agora voltando e tá lindo né ele tá lindo na novela nossa as fotos eu vi tá muito bonito outro nome também pensado né dessa vez pra viver o, o vilão né o Gaspar foi o Daniel de Oliveira mas Daniel de Oliveira tá no mesmo caso da Bianca B né não tá mais afim né? No caso da Pedro, eu estou supondo aqui, eu estou afirmando, que ele já falou isso, já verbalizou isso, né? O Daniel de Oliveira não está mais afim de fazer novela longa. Ele quer fazer novela curta, minissérie, coisas do tipo, especiais. Novela não quer mais fazer, não está mais, não quer mais fazer. E substituíram o Daniel pelo Rafael Cardoso, né? Rafael Cardoso. Tem uma flor que
1: atua pouco, né? Ele atua pouco. É a
0: atualmente, pelo menos pra... atualmente. Porque antes, olha, o Rafael Cardoso entrava numa novela, mal, mal sair da novela, já tava na outra. E aí você assim, foi indo, né? Até 2021, né? Até 2020, gostar o que puder. Depois depois dando uma. É freado, ele voltou, é sentimento de cara e coragem. Agora foi sondado para fazer essa novela, mas é, ele pediu para sair porque tá passando por um processo de divórcio, né? Divórcio da Mariana Bride, e foi um disse, me disse, enfim. É, não me deu para conciliar. Também. E
2: teve um problema de
0: saúde também, se não me engano. É, teve problema de saúde, que no coração, se não me engano, enfim, toda uma coisa. E aí, chamaram o Thiago Lacerda. O Thiago Lacerda que tá fora do ar desde Orgulho e Paixão, né? A última novela que ele fez inteira foi Orgulho e Paixão, não tô contando participação especial e participação especial e fez o salvo que puder, mas na novela do início, ao fim, a última foi Orgulho e Paixão. E ele faz bem vilão, gente, eu gosto do vilão de Tiago Lacerda, eu sim, acho sim. que ele vai mandar bem, eu adorava ele em Alto Astral, por exemplo, é, acho que ele vai ser bom aqui. E o Tiago Lacerda, na novela, ele ia fazer o papel de Jesus Cristo, olha só, mas o papel foi trocado, né? ele foi o ator foi trocado e que vai fazer o ator Jorge Florencio, né? E aquela questão, como a gente falou no começo, a questão da representatividade, né? O Jesus Cristo aqui vai ser interpretado por um ator negro. E aquela coisa, né? É, porque no livro... Eu vou contar a história do livro daqui a pouquinho. Porque o Marcelino, ele conversa com Jesus no... no no livro, né? E a mesma coisa vai acontecer na novela. Só que, por questão de identificação com ele, identificação na questão da representatividade, eu gostei que a produção da novela colocou o, o personagem se interpretado como um ator negro, né? Porque essa coisa, essa visão eurocêntrica de que, ah, Jesus tem cabelo comprido, loiro, olhos claros, a gente cresceu com essa visão de Jesus, né? E Jesus tem... E Jesus é, dizem, né, que que Jesus, por ter nascido lá no Oriente Médio, não poderia ser louro, branco, dos olhos não, azuis. Com <risos> então são visões diferentes, né? Cada um vê Jesus do jeito que ele apetece. Eu acho que o Marcelino, como ele é um menino negro e deve ter aquela questão da identificação, ele deve enxergar Jesus como, como uma pessoa negra. Eu acredito também que poderia pode ter pensado nesse lado, né? Sim. Enfim, é, é então, coisa. Depois, a gente, é, a a ideia, ideia, depois, a gente de... também está
1: falando de uma criança, né? A visão Exato. de uma criança sobre
0: Jesus. Exato, é aquela questão da identificação, né? Já que ele é negro, a ideia é que ele visse que a atividade é... da, forma, da mesma forma que ele é. E lembrando, gente, que é, esse não, não é. Não vai ser o primeiro Jesus Cristo Preto da Globo. Lembremos que Maurício Gonçalves fez o um personagem lá na minha série da em 1999. E na época foi bem né porque a gente não tinha essa coisa de dar representatividade na época. Enfim, então vai ser bem legal.
1: Exato. E quem estava escalado também para ser um dos três, daqui a pouco a gente vai comentar um pouco jogo. Pedro Paulo Rangel, né iria uhum. fazer o Frei Leão o Pedro estava voltando também para as novelas que Eu acho que a última novela dele tinha sido Inclusive foi Cama de Gato Fazer tempo é... que não...
0: Olha, a última de que eu me lembro foi Cama de Gato Mas a última novela é, A última novela dele foi Amor Eterno Amor amigo.
1: Ah, é verdade, é verdade.
0: É porque a gente não o... viu, é porque a gente não viu, mas foi Amor Eterna Morte na novela.
1: E o último trabalho dele havia sido no projeto Independências, né, o projeto que fala sobre a independência do Brasil na TV Cultura, então ele estava escalado para ver o leão mas infelizmente ele faleceu né, em dezembro de 2002 e o personagem foi substituído pelo ator Tony Tornado
0: inclusive a gente até comentou internamente né que saiu uma notícia não vou dizer o nome do site quem é entendido da bolha deve saber Sai uma notícia né muito uma manchete muito é muito um título muito do tendencioso dizendo ai ator esquecido na geladeira como é que era, João? O um nome? Aí saiu uma notícia com o um título horroroso, que eu até comentei também na, no Twitter, enfim, mas ficou por isso mesmo. É, colocaram assim. Se eu falar o nome da, da, da notícia, eu vou <risos> subir pelo site, mas enfim, foda-se. Morte de Ator, no caso Pedro Paulo Rangel, fez a ator descongelar arte de 92 anos para a novela. Gente, que título horrível é esse, gente? Pelo amor de Deus! pelo amor de Deus, descongelar congelar a de 92 anos, ou seja, é tarismo, sabe, gritando aqui, meu Deus, horrível esse título. Mas enfim, o Tony Tornado substituiu o Pedro Paulo Rangel na novela. É
1: um... Só para comentar, gente, além de tarismo, preconceito, né também contra pessoas mais velhas, parece que não pode fazer personagem, não pode voltar a trabalhar, não pode voltar a atuar. Que coisa feia. Mas também, né? Queria nem falar nada, mas são os títulos aí. Né?
0: TV Foco fez escola, filho. TV Fê. Foco fez escola. Títulos sensacionalistas para poder garantir o, o, o clique, né? Bem, bem os clickbait mesmo, né? Enfim, uma tristeza. É...
1: Falando do Tony, ele foi remanejado também, né? Porque o Tornado já ia fazer outro papel, né?
0: É, ele é... O
1: Tony Tornado ia fazer outro papel que na verdade acabou andando com o Tonico Pereira, né? O nome do.
0: Que é o Frei Leão, né? Ele vai fazer o Frei Leão, no caso. Ele vai fazer o Frei Leão. O Tony o Tornado seria o Frei Leão, mas acabou indo fazer outro dos freis da novela, né?
1: Isso, e o, o Tonico Pereira acabou entrando também, né? Nessa. Nesta lista de vocês vão ver que vão ter vários peixes, né? Até porque a gente tá
0: falando. De é, a gente, tá de de todos arte, né? a gente vai falar de todos eles. É. A gente vai falar de todos eles. O entornado foi remanejado pra fazer o Freitomer no caso. Isso. Mas a gente vai falar de cada um deles já já. É. E
1: quem faria a novela também, que foi muito comentado, né, que faria uma participação especial, como o pai da Marê, né, seria o Felipe Camargo. Ele teria uhum. o Leonel, que vai ser uma das pessoas que vai dar start em todo o sofrimento né, da, da Marê, mas acabou sendo substituído pelo Paulo Gurguri. E eu confesso que até que achei bom, porque vai ser uma oportunidade do Paulo voltar a fazer novela. Ele que tinha feito uma participação bem afetiva lá em Pantanal.
0: E... Uhum
1: exato o Paulo Goulart arrebentou recentemente na seta né sobre a Boat...
0: que é o sobre a, sobre a tragédia da Boa não é esse é que não assisti é que não assisti Inclusive pediram para a gente fazer o um episódio todo, todo dia, dia mesmo. Exato. Dia. Inclusive, eu quero deixar registrado aqui que pediram para gente, a gente fazer um episódio sobre essa minissérie. Só que, como faz uma tragédia muito recente, uma tragédia que, nossa, é, me pega, me pega muito. Eu não quis ver nem a minissérie. O Jô até viu, o Jô até assistiu, né, João? Eu não quis nem ver e também não vi o documentário. Então, agora que eu, eu fico mal só de ver as matérias relembrando. É, então, é, não vai rolar. Quem quiser que a gente faça, é, pelo menos não vai rolar agora. Amém? tão cedo. A última novela do, do Paulo Gugu tinha sido na Record, né, Jô? tinha feito Jesus. Olha só o tempo que ele não fazia a novela. Ele foi, eu tô pra Globo pra fazer o Segunda Chamada. Muito boa a série, aliás. Recomendo. E agora, voltando, né, uma oportunidade de voltar e quem sabe ser chamado pra outros personagens. Né? Enfim, outros nomes, outro nome também pensado pra fazer o personagem, Érico. O É Camara, um eu acho que também foi um dos que perderam contato. Ele fazia muitas novelas da Elizabeth Jean, né? A Jean sempre escalava o Felipe Camargo para as novelas dela, enfim. Então, a última novela que ele fez foi Espelho da Vida, né? E desde então, está fora do ar. Uma pena, né? Espero que seja chamado de outro papéis, enfim. Mas ele não está mais contratado da casa também, né? É, porque o ator que ia fazer o personagem, Érico, um advogado, seria o Rafael Sieg. Mas quem é Rafael Sieg? Rafael Sieg fez aquele matador lá na Reta Final de Pantanal que ia matar os Eleonce, gente. Vocês lembram, Barbudinho lá que no final das contas acabou matando o filho do Tenor e foi, e foi comido pela sucuri. Enfim, é esse. Ele ia fazer essa, essa novela, mas foi substituído por quem? Por Carmo da Vecchia. Carmo della Vecchia da Vecchia vai fazer a novela e marcando mais um ponto na parceria com a Duca, né? É, já é a quinta novela que ele faz dela, né? Ele teve na... Ele... 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 Tá vendo alguns da terra? Não, né? Eu lembro dele muito, muito em...
1: Mas tava em de Gato. Como auxílio.
0: Ele estava
1: é, encantado. encantado, que era o rei. O rei
2: fez, ah,
0: ele fez a coisa da Terra, sim. Ele fez, porque ele na metade da novela. Ele fez, ele fez, sim. Acabei de confirmar. Ele ainda estava em cara e coragem quando foi chamado para fazer essa novela. E outros nomes também que foram convidados para fazer a novela foram a Renata Gaspar. E o Guito, né, o Guido que fez Pantanal, fez o Tibério em Pantanal, mas o Guido recusou porque ele não queria mais passar um ano longe da família, né? Ele já fez o de Pantanal, foi bem intenso, então ele não queria ficar mais longe da família mais o um do ano, né? Então ele declinou do papel e a Renata Gaspar, porque ela foi remanejada, tiraram dessa novela para fazer a próxima das nove, Terra e Paixão. Então, quem ficou com os papéis foram o Alan Sousa Lima, né? O Alan Souza Lima, que logicamente ficou com o papel do Guito. E quem ficou com o papel que seria da Renata Gaspar foi a Carol Castro. Nossa! A gente vê, né, como novela é assim, né? Pensa no nome troca o ator, bota em outra a novela, na outra novela ele funciona melhor e tal. Enfim, é um troca-troca desgraçado. Isso. Mas que normal com a produção de novela, né? A gente tem que pensar no ator mais condizente, com aquele papel, enfim. Eu confesso que eu fiquei curioso para ver como seria o Guido nesse elenco. A gente olha o Guido e já pensa, nossa, vai fazer papel rural, né? Então, Sim. provavelmente, deve fazer Renascer, né? O remake de Renascer Sim. no ano que vem, imagino. A Mas, já enfim... Tá comentando. É, já tá fazer. rolando, já tá rolando. Enfim, vamos falar da, da, da história, vamos falar da história um pouquinho? Eu tinha dito que a novela foi baseada em Marcelino Coenzinho, quem para quem não leu o livro, para quem não leu o livro, é, o, nome, o nome do protagonista é o menino Marcelino, né, que é uma criança, foi deixada na porta de um convento de frades, né? recém-nascido. E aí, é... no livro, ele está com a idade de cinco anos de idade, é... e ele sente a ausência dos pais, ele sente a saudade dos pais. E, e a família dele eram justamente os frades desse convento. Né? E além dos frades, tinha um gato, uma cabra, a cabra que foi a ama de leite dele. Enfim, é... mas ele... Ele, ele, ele era proibido de entrar no sol do convento. Ele fala como, como toda criança, né? É travessa, curiosa, quer saber o que tem lá. E lá ele, ele conversa ele com Jesus Cristo. É lá que ele conversa com Jesus Cristo. Ele né, conversa muito lá. E ele, como... Ele vê Jesus um homem ferido, faminto, sem agasalho, sedento. Ele providencia pão e vinho para ele se alimentar. Então, daí o nome do livro, gente, Marcelino, pão e vinho. É, e também arranja o cobertor para ele se aquecer. E, e aí é, é onde a história rola. É onde a história rola. Foi eu consegui entender um pouquinho da história do livro. E parte dessa história também vai ser contada na novela. Na, a novela começa, né, é, em 1934, na novela vai ter duas fases. A Marê, que é o apelido da Elisa Rubião, personagem da cadeira Queiroz, é uma jovem moderna, né? E ela acaba tendo que voltar para a cidade natal dela, que é Águas de São Jacinto. É, deve ser Minas Gerais, acredito. É a, se passa essa primeira fase. Para assumir os negócios da família, pode se formar em administração. Mas ela se vê obrigada a se casar com o Malcarada de Gaspar, amando do pai dela, o Leonel Rubião, personagem do Paulo Gorgulho Só que Maria, é, Maria Elisa, Mari, conheceu lá na. na... Conheceu, é, acho que é em São Paulo, né? Onde ela estudava, eu não lembro, enfim, não achei aqui. Ela conheceu Orlando, ela namorava Orlando, que era um médico negro. Desse envolvimento, né? Na, é... Desse romance Marcelina é Concebido, né? E aí, eu li também que a Gilda Madrasta da, da Maré, a Gilda Madrasta da Maré, personagem da Mariana Chimenez, ambiciosa. A vila da novela, ela também se apaixona por Orlando.
2: É. Ela vai fazer
1: tudo, né? Ela vai
2: fazer, vai fazer tudo
1: Para atrapalhar Exatamente. Não e que... por... Ah tá. E no caso ela vai tentar matar o Leonel, né?
0: Não, ela, ela mata. Ela mata o Leonel, ela, ela mata o Leonel e. Só que aquela Imagina coisa, é.
1: Mas não disse que o Leonel vai voltar na novela depois, classificar dela?
0: Ah, isso eu tô sabendo, não. Isso eu não eu estou lixo. sabendo Eu, <risos> tu, eu não estou sabendo I, todo... Não fez serviço direito Gilda não fez. <risos> Enfim, enfim é, A Gilda é ambiciosa Ela quer a herança do Leonel só para ela Quer deixar a Maria de fora e ela se apaixona pelo Holanda. Então, qual é a maneira de prejudicar a Maria nas duas coisas? Vamos fazer com que. Então, vamos, vamos matar Leonel e fazer que a culpa caia sobre ela. E ela, presa, condenada, provavelmente deve perder a, a direito à herança. Não entendo nada de direito, gente. De família. Mas vamos pensar, né? Vamos pensar um pouquinho. Quem for. E se eu estiver errado, pode me corrigir, não tem problema. E aí o que acontece? Maria é presa, né? Maria é presa, julgada, condenada pela morte do pai. E vai pra cadeia Vai pra cadeia e você não acha que história é muito parecida com Além da Ilusão? Não tem um pouquinho? Não é, não tem muita semelhança? Não, não tem Além da Ilusão? Muita não,
1: semelhança? Você tava, você tava falando da Maria Eu lembrei assim, né? Que a, a Maria é uma mulher à frente do seu tempo Porque todas as heroínas de Horária das Seis São à frente do seu tempo
0: Pensa na expressão que eu já tenho um ranço À frente do seu tempo Nossa, meu Deus. Ai, ai é, Acho uma um jeito tão preguiçoso de ser De ser denominar uma pessoa moderna, enfim, sei lá, à frente do tempo. Enfim, é, Maria é presa, Maria é presa e ela já está grávida sem saber. Né? Ela descobre que está grávida na cadeia, na cadeia, na penitenciária, tem o um filho lá. Tem o filho na cadeia, ela tá grávida do Orlando, tá? Tem o filho na cadeia a criança é tirada dos braços dela. A criança é enfiada para um convento de padres, né?
1: Parece que eu vi em algum lugar que ela tem uma amiga dela de cela que parece que vai sair, entrou em liberdade condicional e ela dá, essa, dá o menino para ela criar. Só que ela não tem condições de criar e acaba deixando o menino na porta do, lá do, do mosteiro lá.
0: Ah, tá, ah, entendi, agora entendi, e a Marê passa oito anos presa, ela sai da cadeia, depois de oito anos em liberdade condicional, e é quando tem isso a segunda fase, né, a segunda fase... Já se passa em 1942. E Maré, como toda mocinha injustiçada, ela volta para a cidade natal dela, para São Jacinto, para se vingar. Ela volta para se vingar de todos que a fizeram mal e aqui, todos aqui que a fizeram sofrer. E reencontrar o filho, né? Reencontrar o filho Marcelino. E, assim como ela, o Marcelino também quer saber da mãe, né? Quer saber quem é a mãe dele. Por que a mãe dele é, abandonou ele, enfim. Então, é. Ele, ele diz que se trata a novela Amor Perfeito, é aquela coisa, né? Amor Perfeito só de mãe e de filho, né? Então tem a, o título da novela, tem essas conotações, é, pode ser o um amor romântico, né? é Porque o Orlando também foi estudar no Canadá, foi estudar no Canadá e nem imagina que deixou marido grávida e muito menos que tem um filho. Ele nunca mais teve notícia dela e, e ele... E nunca esqueceu essa paixão, né? Então, é, a novela tanto vai ser a, a busca por esse amor, para resgatar esse amor interrompido, e em busca do, do filho, né? Onde está esse filho? O, o fruto desse amor, né?
1: Isso, além disso, ainda tem um amigo de infância da Maria, que é o Júlio, que é o personagem do. Aí, como é o nome? Daniel Rangel. Daniel Rangel, Emiliano, nosso, eterno
0: Roblo, nosso eterno Rob Low. Nosso eterno Rob <risos>
1: E ele é um amigo de infância e faz tudo para ajudar ela, né? E é apaixonado por ela também. E até uma grande preocupação, que eu já vi até algumas pessoas comentando no Twitter, tomara que a autora não faça o personagem do Diogo Almeida. Sempre tem nas novelas, tipo que aconteceu em Bom Sucesso, o ator é negro, ah. aí vamos transformar ele no ciumento, no possessivo, em alguma coisa assim, e vamos deixar a protagonista com branco? espero que isso não aconteça porque Nossa. já deu a entender que vai ter a disputa entre eles dois pelo coração dela então,
0: e tomara que a química dele seja muito boa para a gente poder torcer logo sempre né porque se a gente for ver até em vai na fé por exemplo é para que título de comparação a, a Sol demorou muito para reencontrar o bem né e até agora nada de ter uma, uma ideia de resgate daquela história que foi no passado enfim ainda não tá tendo isso pode ser que quando esse episódio for ao ar já tenha acontecido alguma coisa acho que não porque a gente está gravando uma semana antes desse episódio ao ar então não sei acho que não mas é, a gente sente a dos atores mas ainda não deu aquela liga enfim, na história. E a gente tem realmente esse medo, né? Porque a gente já viu isso acontecer, né? Ator negro, ator branco, a ator branco leva melhor para a mocinha. Então, além da química, a história teve que favorecer para que isso não aconteça. né? Enfim, né, João? E, e até passa né, nas chamadas, né? O Júlio se propõe para criar o filho da Marê, casar com ela, enfim, aquela, aquela coisa toda, já sabe que não acontece isso. E.. Na trama também tem outras histórias. Tem a trama do Érico, né? Que é um advogado honesto. Que ele vai ajudar a Gilda porque ela descobre o segredo dele. Ela descobre que ele é aqui. Então, ele acaba ajudando a Gilda nos planos malignos dela para ter o seu segredo intacto, salvo, né? Outra trama da novela é a trama do Padre João. Né? Que, é, que é o personagem do Alan Sousa Lima, que no passado ele sucumbiu à tentação com Darlene, personagem que agora é da Carol Castro, que antes seria da Renata Gaspar, e que teve um filho com ela, que ele nem sabe que tem esse filho. E quando ele descobrir, ele vai largar a batina ou o amor ao sacerdócio vai falar mais alto. Tantas dúvidas, enfim. Ai, ai. E
1: ela volta né, com a criança. Ele,
2: na verdade,
1: ele, ele ele teve muitas dúvidas E nesse período de dúvidas Ele se envolveu com ela Ela engravidou, mas ele não sabe aí Ele resolveu Continuar sendo freio só que ela vai voltar Para a Águas de São Jacinto Trazendo a filha, né, que é a Clara Que é a Vitória Que ele não sabia da existência E diz que a história dela tem muito a ver Com a do... A história dele tem muito a ver Com Orlando, que eles são amigos Também, tal, então Vai ser uma uhum. trama que vai se entrelaçar. Provavelmente a menina vai virar amiga do, do Marcelino, né? Outra trama vai ser a da personagem da Lucy Ramos, né? Que ela vai ser vítima do marido cruel. A Lucy Ramos vai viver a Lívia. Ela é casada com o um delegado da cidade, né? Que é o Ciro Albuquerque, vivido pelo Beto Militani. Não sei quem é esse ator. Deve ser lançamento Alguém Como diz
0: o Rafael Rebadan Quem é esse Pokémon?
1: Quem é este Pokémon? Quem é este Pokémon? É aquela trama que a gente vai ver né, de, de violência doméstica Ela passa mãos Mãos bocadas na mão do marido Que é um homem seco, é um homem truculento Ela tem um grande instinto materno né, Um grande instinto maternal Mas ela tem um problema né? Ela não consegue engravidar e ela vai convencer o marido para adotar o Tobias, que é o personagem da Queiroz. só que ele não quer, ele uhum. não quer adotar uma criança, então eles vão entrar em conflito porque ela ama o filho, mas ele despreza o menino. Apesar de que o menino parece que tem ele como um herói e coisas assim do tipo. Então a gente vai ter esse, esse, esse núcleo aí bem falando aí dos problemas sobre violência doméstica, sobre paternidade. A gente espera que seja bem desenvolvido, né? Porque a Lucy Ramos é uma boa atriz e também acho que merecia um papel de destaque. Fazendo muito tempo, eu acho que ela não tinha atuado na televisão. Exatamente,
0: exatamente. Ela estava cotada para fazer travessia, né? Enfim, tinha, uma... enfim. Bora falar um pouquinho. Vamos falar agora um pouquinho do do Marcelino, o Marcelino que na novela vai ser vivido pelo Levi Assaf. Né? O Levi Assaf, ele, é... Ele, é na... ele tem 9 anos, ele é natural de Juazeiro, na Bahia, mas que ainda pequeno se mudou com a família para Campinas, em São Paulo. E achei tão bonitinho quando ele ia contando, ele falou o seguinte, quando foi aprovado no teste, ele falou o seguinte: Quando falaram para mim que foi aprovado no teste, eu fiquei tão feliz, chorei, pulei demais. Quero agradecer a todos por me chamarem para essa novela, estou amando demais, estou não sou e não quero nunca acordar e vou me esforçar muito a gravar e fazer bonito. E ele fez, né? A, ele gravou a chamada das, das atrações no mês de março na Globo. Acho, ele é muito natural falando.
2: Muito.
0: Muito natural. E. e... E eu fiquei muito triste e... quando eu vi que ele sofreu ataques racistas nas redes sociais, né, João? Uma coisa Nossa, lamentável, né? revoltante. É, enfim, muito triste, muito triste. Porque, é, muito e alma servosa, é né? -se gente. Nossa, bando de povo mesmo. não respeita uma criança, gente. Mas Pelo amor não. de Deus. Foda, cara, foda. Enfim, é, como eu já falei, o Marcelino tem um, ele tem um sonho né, de, de encontrar a mãe, né, de reencontrar a mãe. É, essa vai ser uma das, dos grandes plots da novela. E, e acho que esse menino, o Levi, vai arrancar muitas lágrimas da gente, viu? Por conta das cenas acho dele, bem. da história do personagem, acho que ele vai se destacar bastante. Enfim, já prevejo ele ganhando os melhores do ano no fim do ano. Sim. Eu já imagino ele ganhando isso.
1: E, e só para a gente falar dessa coisa da representatividade, o Levi foi o primeiro jovem negro a interpretar o Pequeno Príncipe Negro, né? Porque não foi ele que fez o...
0: Verdade! O verdade, ele fez o Pequeno Príncipe, é verdade, é verdade. Você está certa, é isso mesmo. E a gente deseja muito boa sorte para ele. Eu Pelo menos é o que está me fazendo querer mais assistir essa novela por causa dele que eu adorei ele, os vídeos e, dele, e as inclu... cenas dele, enfim.
1: Isso, inclusive ele tá também naquela série, A Aventura de José e Durval, que vai ser um dos próximos lançamentos aí do Globoplay, que é a história de Titã e Chororó, se eu não me engano. Ele
0: tá no elenco. Que bom, né? Que bom. Boa sorte pra ele. Como toda boa novela das seis, a gente já imagina que vai ter muitos desencontros entre Marê e Orlando, né? Até se reencontrarem e os dois saírem em busca do filho deles, né? Porque vai ter muita armação, gente. Muita armação para separar esses dois, até por conta da história mesmo deles, né? Da trama. Ele se apaixona por ela. A madrasta dela também se apaixona por ele. E aí, eles dão um jeito de despachar ele lá para o lá Canadá, para ficar bem longe, e enquanto as maiores, os maiores infortúnios acontecem com ela, né? Enfim, e até se reencontrarem, gente, provavelmente deve levar um tempinho, né? Porque isso é a novela, né? Tem que ter o. Um... Ah, não se reencontrou ainda. Aí, daí, aí vai indo. Já imagina como é que deve ser, né?
1: E falando nele, né, no, no Levi, no, no Marcelino, eu achei uma matéria que falava do que que tinha no livro, é né, a principal diferença que tem no livro a novela. Hum. Acho que foi até uma matéria daquele, é Pure People é o nome daquele site?
2: É, não sei isso falar. mesmo.
1: Então, aí fala que essa, a diferença é justamente, né, tanto no livro como no filme, o Marcelino não tem mãe, mas na verdade ele tem na novela que é a Marina né, que é a Camila Queiroz, como o Paulo falou, ter
0: toda é, é, eu não achei na internet Eu não achei na internet Mas acho que no livro ele não chega a conhecer Não sei Não. E não chega a conhecer os pais então...
1: é, aí Nessa matéria tem uma, uma Aspas da Duca Falando do processo de escrita E da relação que ela tem com o filme Ela diz o seguinte abre aspas, Foi o primeiro filme que eu vi no cinema Com a minha avó Que era um imigrante portuguesa Analfabeta e que nunca tinha ido ao cinema E com quem tinha uma relação muito forte, e isso me marcou muito. Sobre o livro, ela disse eu li o livro quando tinha sete, oito anos, e depois reli, enxergando um potencial dramatúrgico da busca desse filho pela mãe. Como a gente falou, o amor perfeito do título tanto pode ser o um romance com uma busca da maré pelo filho, ou do filho uhum. pela mãe. Então ela falou que a relação entre a, as obras, ela disse resolvemos manter muita coisa do livro, como o encontro de Marcelino com Jesus, que o Fábio também comentou. Porém, teve uma história que tivemos que construir, esse entreste novelês, que é a história da mãe. Fizemos todo esse lado. É, ou seja, não tinha, né? ele, não, ele não, não encontra a mãe no livro. É, e fizemos o um Marcelino negro, justamente para recuperar a inteligência e as comunidades negras que ficaram apagadas pela história. Foi, então, uma escolha afetiva. Aí o Júlio Fischer fala também sobre essa, essa, essa questão. Vamos colocar a mãe do Marcelino, o universo que ronda essa mãe. Criar uma trama de folhetinha em cima dessa história. No livro, o Marcelino sabe que a mãe morreu. Ah, no livro. Ah, ah, Os ah, três não. falam isso para ele. E decidimos não ir por aí. Colocamos uma mãe viva que procura esse menino. Achamos que seria interessante ao invés de um convento franciscano termos uma irmandade que acolhesse religiosos de várias ordens. E foi assim, fecha aspas. E realmente, se a gente for pensar, são vários tipos de três, né? A gente vai ter um trem mais franciscano, é. um mais rígido, né? Aquela coisa bem rígida. Eu acho que eles conseguiram um elenco bem, bem legal assim. É verdade,
0: é verdade, eles juntaram várias ordens de freios, de padres, enfim, nessa irmandade, é que a gente vai falar agora um pouquinho deles, são seis, são seis que fazem parte desse núcleo, né, o primeiro é o Frei Severo, personagem do Babu Santana, ele é dominicano, e ele é ex-lutador de boxe, e é o comandante da irmandade, e é é o único celebrante, ele é aparentemente, né, tem a, a capa de durão, de disciplinador mas no fundo é um grande coração mole né, é um manteiga derretida mas ele impõe respeito por conta é, da autoridade moral, a força física, enfim e o Marcelino vai, vai chamá-lo de padrão meu Deus <risos> ai gente, e ele enfrenta o prefeito, né o personagem o Paulo Betti, né que vai ser o prefeito Anselmo E a vilã Gilda E a Gilda sabe o segredo Do, do padre do Frei Severo Do tempo que ele era lutador Posso adiantar o que, que é? Não adianta, hein Quem, quem quiser saber, a gente, pula uns 20 segundos O padre Severo matou Um homem na juventude A Gilda Nossa. descobre E vai manipulá-lo Meu Deus, a Gilda vai ser o demônio, gente
1: Vai ser o som. O bom é que a Gilda manipula todo mundo na
0: novela, né? Já deu pra perceber. Manipula todo manipula. mundo, gente. Olha, eu tô. Eu tô lá. Aquela coisa, a gente diz que não vai assistir, mas a gente vai lendo. Porque assim, gente, a gente tá lendo junto com vocês. A gente tinha gente é lendo por cima algumas coisas. Mas a gente fica. Dá aquele fogo de, assi de assistir, né? Enfim, é isso que vai acontecer. E o Babu até falou o seguinte. Eu acho que o público vai adorar. Esse menino que tá fazendo Marcelino é uma joia. Eu já adoro o Babu. Nem começou, eu já adoro ele. Mocinhas e mocinhos estão maravilhosos. É um elenco de primeira. Eu acho que o público vai se encantar com a nossa história. O outro Frei da, do, da Ordem é o Frei Tomé é personagem do Tony Tornado. Também é, também é dominicano, ele tem muito jeito com crianças, é né? bem-humorado, brincalhão e é atrapalhado. É, ele foi o antigo pároco, ele que celebrava as assim, missas assim, enfim, e foi substituído nesse cargo pelo Frei Severo. O Frei Tomé, na, na história, ele é tio do Antônio, personagem do Alan Rocha, que é pai de Manuel, personagem do Igor Marçal, Aquele menino que fez Salve Que Puder, que na novela ele era é chatinho demais. Não sei agora se. Assim. Oh, na novela ele era é chatinho, gente. Me desculpa. E ele é marido da parecida, personagem da Isabel Filades, alô Jefferson Lima, sua atriz preferida. E eles trabalham numa queijaria que vive junto à Irmandade. Né? E ele também tem um apelido dado pelo Marcelino. A Marcelino chama ele de vovô Tomé. E o Tô Entornado diz o seguinte, estou muito feliz de estar nessa novela, depois de um tempo afastado, encontrei muitos amigos maravilhosos no elenco. O Frei Tomé é uma pessoa simpática, bonita e legal. Eu me identifiquei muito com ele estou ansioso para a estreia. É uma história ótima e acreditamos que será um grande salto para a dramaturgia brasileira. Fechado. a Achei bonitinho. Isso, bonitinho.
1: Principalmente essa questão da representatividade que a gente está falando tanto. Vai ter muitos uhum. atores negros no elenco, com bons personagens, que é o que a gente é. Não adianta também só colocar lá o ator negro. Ah, eu vou colocar aqui a cota. Não, tem que dar história, tem que dar personagem fazer sentido. interessante. Né? E fazer, fazer sentido na história também,
0: né? Não é só para dizer e que, é que é tem. Muito,
1: si. isso. E é muito bom, acho, até comentar um pouquinho, de vez Abel Filardes voltando para as novelas. Ah, atriz, é muito bom que arrebentou ali nos anos 90, tá no ar na represa de força de um desejo, um dos melhores papéis dela, né que é a, a Luzia, então uhum. é muito bom para é ela voltar para a televisão.
0: Exatamente. É, outro Frei da história é o Frei, Tomé, é o frei Leão, personagem do Tonico Pereira, ele é, um, ele é franciscano aqui, ele é nascido na Itália, e como ele é bem velhinho, ele não faz trabalhos pesados e vive quase que exclusivamente dentro da Irmandade. Ele vai ser o responsável um por ensinar as primeiras letras, o catecismo ao, ao Marcelino e seus amigos. E também tem um apelido, Marcelino chama ele de Vovô-Leão, né? E ele, o Tonico fala o seguinte, abre aspas, é, meu personagem sou eu mesmo, a irmandade é um núcleo muito feliz. Temos divergências na irmandade, mas elas são somadas e não divididas. O trabalho para mim é muito importante, sempre foi, então é mais um trabalho que eu honro muito, fecha aspas. Na, e o Frei Leão vai ser o padre mais sonhador e mais irreverente dos religiosos. É, então vai ser bem interessante também de conferir, porque a gente só viu o Tonico Pereira fazendo malandro, né? O malandro, golpista O aliado, do o comparsa do vilão Então vai ser um papel totalmente diferente dele né? Uma outra faceta que a gente está acostumado a ver né? Então vai ser bem interessante de conferir Outro Isso. padre Outro padre da história O padre Diógenes interpretado pelo Chico Pelúcio Ele é jesuíta Ele é da ordem dos jesuítas Ele tem bom coração como os outros né? Mas às vezes é um pouco ranzinza. Ele vai ser o padre mais irritadiço da Irmandade. Ele é hábil na costura, então ele, então ele é responsável por confeccionar e remendar os hábitos dos freis, né? Ele gosta muito de cinema, tem uma devoção quase que religiosa pela sétima arte, e ele é chamado pelo Marcelino de vovô Diógenes, e o ator fala o seguinte sobre o personagem, o padre Diógenes é um padre jesuíta e mal-humorado que compõe as personalidades dos freios e padres do núcleo da irmandade ele faz o contraponto entre eles, que quer dizer é, parece os sete anões eles que eu ia comentar, tem o Feliz, tem o Zangado, tem o Dunga, enfim. A gente tem até tido isso como referência para brincar na relação dos personagens. É... Então, eu acho isso bem interessante fazer essa distinção de personalidade para cada um. Então, lembra muito do Setchanões mesmo. Eu achei bem interessante. Eu ia fazer esse paralelo sem ter lido o que ele tinha falado. Olha só a coincidência. Outra trama, a gente até comentou um pouquinho sobre ela anteriormente, mas a gente vai dar uma. Enfim, é o Feijão, personagem do Alan Sousa Lima. Ele é dominicano, ele é sensível às causas sociais e às reivindicações políticas dos menos favorecidos. Ele tem um apelido dado pelo Marcelino, que chama ele de Feijão. Por quê? Não sei. É, tem habilidade de marceneiro, pedreiro, eletricista ah, é o responsável pela manutenção da Irmandade. Oi, João.
1: É porque ele, ele o João, João virou João. Aí o Freio, Jão.
0: Ah! Você arrasta, boa, Deus boa. Deus do céu, meu Deus
2: do céu! É sobre isso.
0: Ai, ai. É... E aí, como o João falou, né? No passado ele teve o um grande amor, que é a Darlene, personagem da Carol Castro, mesmo já sendo Frei depois de muitas dúvidas, será que eu sigo a carreira religiosa ou não, e de conflitos interiores, ele acabou decidindo se manter fiel à igreja. É, Mais esse dilema entre, a, entre o amor romântico e a vida monástica vai voltar a atingi-lo, João. Por quê? Porque Darlene vai voltar para Águas de São Jacinto, trazendo a filha de ambos, a Clara, que você falou, a personagem da Vitória Tabst. Cuja existência ele nem suspeitava. E aí, é, como você falou, uma história que tem em comum com a Jorlando. E, coincidentemente ou não, os dois serão melhores amigos. Ó! Oh. E aí o Alan fala o seguinte, o Alan Souza Lima fala o seguinte. Dentro da irmandade, cada um tem seu arquétipo. O Frei João é mais jovial de todos. Ele tem esse lugar da fantasia. Ele traz uma personalidade de alquimista celestial. Ao mesmo tempo, existe o um mistério e seu conflito que iremos descobrir juntos. E... O último padre é o Padre Donato, personagem do Bernardo Berro. É, é o que aparece nas, nas chamadas, né? o, o, o que fica, fica cantando. Ah, o um menino, ah, o um moleque, que canta bola de meia, bola de gojo. O personagem do Bernardo Berro, ele é, sabe, ele é da ordem salesiana. Ele é, um, ele é bonachão, dedicado, sensível. É ele que faz a comida, né? Lava as roupas e recolhe os brinquedos de Marcelino. É um muito moralista, envergonhado, e por isso o padre Donato vai acabar sendo atormentado não só pelas tripulias do Marcelino, mas também será também pela curiosidade do menino a respeito da vida. Ele que vai responder aquelas perguntas que toda criança faz, sabe? E ele vai ter um apelido, vai ser chamado pelo Marcelino de Pai Papinha. E o ator fala o seguinte é, sobre o personagem. A pessoa que eu me inspiro, de fato, para viver o personagem é minha avó materna. Ela era uma cozinheira de mão cheia. Então é a minha inspiração como mãezona. Tem tudo para ser uma novela muito bonita. Ela traz mensagens muito importantes. É uma narrativa que vai conquistar as pessoas com a proposta de falar de um amor que abranja a todos e a tudo. É isso. É isso.
1: Eu achei muito fofo ator. Achei ele.
0: E outra é, história eu... que a gente. Ah, pode complementar, já desculpe. Um só para
1: complementar que o Bernardo Berro acho que é um, um lançamento, assim, né? É. Eu pelo menos não tinha visto uma novela. Ele e o Ficou Pelúcio, mas mas ele... eu, pelo menos eu
0: não conhecia ele... os dois. Então, para mim é lançamento. Mas ele é conhecido. Eu não conheço mas é
1: lançamento. Mas ah. ele é conhecido, ele é diretor musical, teatral, professor de teatro e é dublador. Então tem vários trabalhos dele aí. Filmes, séries, porque talvez a, a gente vai ouvir vivo até lembrar de alguma coisa, mas ele dublou várias longas, várias séries, vários seriados, mas pelo menos em novela acho que vai ser o primeiro trabalho
0: dele. Pois é, e outros, outros núcleos que a gente vai contar aqui, gente, é, tem o um núcleo da família Evaristo, né? Que vai dar o que falar na novela e na cidade de Águas de São Jacinto, né? É, o Anselmo, personagem do Paulo Betti, além de ser prefeito da cidade, ele também é dono da Queijaria São Jacinto, né? Que. Que, o que deu para ele é o apelidinho de Anselmo Queijero. Ele é casado com a Cândida, personagem da Zezé Polessa. E o Anselmo tem um caso extraconjugal. Ele tem, ele tem um caso com a Verônica, personagem da Ana Cecília Costa, que é figurinha carimbada também das novelas da Duca. Toda novela da Duca tem Ana Cecília Costa. A Verônica é secretária do Anselmo. E eles tiveram um filho... O Júlio, que é o personagem do Daniel Rangel. E o Júlio quer saber quem é o pai dele, né? Ele quer saber quem é o pai dele tudo. Até na chamada, tem uma cena que ela fala Ah, meu filho, eu perdi todas as fotos naquela enchente, não sei o quê. Dando aquelas desculpinhas pra não revelar a paternidade, né? E... O Anselmo vai passar por poucas e boas por conta desse caso com a Verônica, né? A Cândida, a esposa dele, é de uma família de políticos, e foi dela, através dela, que o marido conseguiu ser prefeito da cidade. Ela é dominadora, muito religiosa. Então, ela acaba. Ela também tem uma relação muito complicada com o filho do casal, né? O Luiz, personagem do Paulo Mendes, por conta de sua fé. Ela é a mulher forte para trás do prefeito. Né, que nunca enfrenta, preferindo agir pelas suas costas, e quando ela descobrir a traição do marido, vai ser um fato que vai mudar completamente e para sempre a sua vida, como só saberemos assistindo.
1: E ela é mãe do Gaspar, né, do
0: Gaspar, é, do... tem outro filho ali, do, do Luiz, só tem cintura, é não, tem, outro... Não, tem eu... outro, tem o Ivan, também tem o Ivan também, que é personagem do Bruno Montaleone, o Ivan, o Ivan trabalha como salva-vidas nas termas do grande hotel Budapeste, né? Ele é cobiçado por todas as bolsas, moradoras e turistas de Águas de São Jacinto, né? Pra quem não lembra, ele vai, ele, o Bruno Motaleoni é o Sacho, né? Menino Sacho, de Sacho. verdade, são coisas dois... E a única pessoa que vai resistir aos seus encantos É Tânia, personagem da Isa Moreira Filha mais nova de Neiva Batista Personagem da Maria Gal Maria Gal, quem assiste Poliana As aventuras de Poliana, Poliana Moça É ela mesma né? Tá aqui na Globo já E a Neiva é camareira Do grande hotel Só que Tânia é apaixonada pelo irmão Do Ivan, o Luiz Aquele lá, que eu falei Que tem problema com a mãe Olha só e o Luiz vai ser noviço na imandade dos frades. Só que Luiz não tem a menor vocação para a vida religiosa. Mas a mãe fez promessa. Né? Ah, eu prometo que meu filho vai virar padre se acontecer isso. isso, Essas promessas que mãe faz, mas que paga todos os filhos. É isso. Essa aqui vai ser a trama, gente. Ai, ai, ai. E o Gaspar Evaristo, que é o personagem Thiago Lacerda, que, gente, que o João comentou aqui, ele vai ser escolhido pelo empresário Leonel Rubião, personagem do Paulo Rogulho, para casar com a filha dele, a Maré, garantindo um acordo que o presidente do grupo Rubião mantém com o prefeito para explorar as águas termais da cidade. Ou seja, tudo é um jogo de interesse, né? o que mais tem aqui gente é, falando um pouquinho da da Verônica né a secretária do do Anselmo Varisto, que tem caso com ele o um filho com ele ela é baiana né, nasce na Bahia é amante do prefeito com quem tem o filho Júlio e ela chama o chama de Calanguinho é o um apelido carinhoso dele que ela deu para ele é, mas ela sofre com o fato de ser amante, né, aquela coisa, amante não tem lá, amante aí, amante aqui, né, então, enfim, né, e ela, ela criou o filho sozinha até os seus três anos de idade, e depois decidiu se mudar com o filho para Água de São Jacinta, assim, ficar mais pertinho do calanguinho dela, é, ele, é o, ele é o calanguinho e ele é o bijuzinho, ai gente, que fofo, e enrola a coitada há mais de 20 anos vou separar, a gente vai casar ai ai e aí a Verônica é uma mãe muito amorosa, mas como eu comentei ela esconde do filho a origem dele, a paternidade dele enfim ela sempre é, o Júlio acredita que o pai morreu de uma doença grave quando ele era muito pequenininho, e aí todo esse rolo aí, né e sem contar que ele é apaixonado pela maré e aí tem esse babado ai ai é aquela coisa, aqueles conflitos bem novelescos pra gente ficar bem entrelaçado à novela. João, pelo que a gente comentou aqui, pelo que a gente leu, expectativas, para amor perfeito. Você tem alguma expectativa?
1: Ah, sim, eu acho que as expectativas são as melhores possíveis. A gente até estava comentando em Orca agora há pouco com o Jeff, né, no grupo da gente, é, se a gente tava ansioso ou não pela novela. Eu acho que vai ser uma boa novela, eu acho que tem todos os ingredientes que prendem, né? Como você acabou de falar aí, ingredientes bem folhetinescos, e eu acho que é uma trama que vai agradar no hora das seis: toda essa questão romântica e toda a questão. Cômica também, tem alguns personagens cômicos. É, uns trechos que parece que a gente vê em toda novela, tem. Mas a gente, é coletivo, né? Essa questão do, do político corrupto, que engana a mulher, que tem um amante, a, aí tem um filho com ela, aí depois vai descobrir, depois a mulher vai mudar de vida. A gente já viu esses 300 novelas.
2: Ah, <risos>
1: Eu acho que vai ter sucesso. A Globo está investindo, é claramente a ideia da Globo investir em outros públicos, chamar público para a novela, chamar o público infantil, você vê pelo Marcelino, pelo menino, que tem todo um trabalho aí para chamar atenção para ele, né? Ele tava tá, como o Papo falou, nas chamadas da, da Globo. E assim formar um
0: novo público, né, João? Formar um novo público Isso. também, né?
1: Formar um novo público, então os personagens, assim, aparentemente carismáticos, né? Falta a gente ver. No vídeo, né? A gente só vem chamado. Então eu acho que vai ser
2: uma boa novela. Se
1: manter a audiência, pelo menos de Mato Sertão, já vai estar no look. Já já a gente vai comentar que com Mato Sertão... Enfim, né? Prometeu, prometeu e parou, né? Parou
0: no tempo. Ai, ai, é isso, gente. A gente deseja boa sorte, que seja uma boa novela. Que nos envolva, que a gente se apaixone pelos personagens, pela trama, enfim. É aquela coisa, eu sempre digo a primeira semana garantida de assistir. Então eles têm uma semana para me cativar. Então, para poder continuar seguindo, assistindo, né? E assim vamos acompanhando, vamos ver. E vamos falar agora de Mário Sertão, gente, o que a gente tá achando dessa trama que tá acabando agora. Vamos lá? Vamos agora para Canta Pedra? Mato Sertão começou com a é, com a se passa no Nordeste, né? também trouxe essa questão da representatividade, trazer muitos atores nordestinos para fazer personagens nordestinos, para ter, pra ter aquela, aquele jeito caricato de ator que não é nordestino, fazer de nordestino, aquele sotaque nordestinês da Globo, enfim, né? Então, tem muitos pontos positivos por conta disso, né? Então, revirou muitos atores é, é, da região nordeste, né? do nosso nordeste, como, por exemplo, o Del Gacês, o Bruno Dubê, o Matheus Cardoso, a Suzy Lopes, enfim, muitos nomes que a gente pôde conferir o trabalho deles nessa novela que realmente tem carisma, né? E acho que o carisma dos o próprio, personagens se salvou a novela, né, João?
1: É, o próprio Tardelli Lima, que entrou bem depois da novela. Na depois, negulira, Sim, que faz o
0: padre, enfim. Isso.
1: A, aquela que fazia a mãe da, da Isadora Cruz, como é o nome dela, é.
0: Ah, é. Meu Deus. Coentro. A própria Isadora Cruz também.
1: Mas eu acho que é isso. Você. Então, sei... A gente também estava comentando agora há um pouco, a gente até chamou o chefe a participar do episódio, mas ele tá trabalhando. E você deve se perguntar por que João Dantes não está trabalhando, porque hoje é feriado municipal né, aqui na cidade, então a gente está gravando o episódio. Então acho que é isso, o grande mérito de Mato Sertão foi essa questão da representatividade, a gente viu atores nordestinos sem precisar forçar o sotaque como a gente via em outras produções, então assim acho que isso deixou a novela bem mais digerível, bem mais orgânica, bem mais...
0: Gostosa de assistir, é, né, João?
1: É, isso, gostosa de assistir. Porque,
0: te, de, porque é assim, te, é uma novela que é, deu uma audiência, deu uma elevada na audiência, comparada com a, a atração anterior, né, enfim. E tem gente que assiste a novela até hoje por conta do carisma do personagem. Mas a história, que é bom, a história já morreu há muito tempo, né? Enfim, mas, então a gente começou a assistir a novela, né, João? A gente começou a ouvir a novela e a gente já percebeu é o mal do Mário Teixeira Ele acaba queimando os cartuchos Da história no começo E aí é... A novela começou tão acelerada e suprimiu muitas cenas importantes. Por exemplo, a gente sabe que o Zé Paulino sofreu um acidente, o Tertulinha está lá no meio, a gente sabe que o Tertulino não provocou, mas aproveitou das consequências desse acidente para poder conseguir o que ele queria, que era casar com o Candoca e tudo. Só que a novela, essa nessa pressa toda, ela não mostrou cenas importantes. Ela, a, gente, a gente não soube como que o Zé Paulino se salvou, né? a gente não soube como... É, depois, é, é, como é que o Zé Paulino enriqueceu para voltar à cidade de Canta Pedra e ser uma pessoa influente, enfim, a gente não sabe desses detalhes. E a gente ficou assistindo te e teve resposta. A gente Isso. ficou sem saber.
1: Essa ânsia de deixar uma novela bem rápida, né? cheia de acontecimentos, acabou matando muita coisa. Não teve nenhum velório né? o, o enterro, o suposto enterro do, do Zé Paulinho A gente não viu Então assim Exato. Ah, vamos, vamos, vamos apressar a novela Mas eu acho que se tivesse mostrado Todas as cenas, talvez a novela ainda Tivesse acontecimento né? Porque, Como o Fábio comentou Parece que a novela Acabou em um mês Que é típico da obra do Mário Teixeira né? É só lembrar Exato. que ele não E de outras produções
0: e Parece que ele gasta demais tudo. Uhum, exato. Por exemplo, quando teve o um acidente do Zé Paulino, passa, passaram sete dias e não mostrou ninguém recebendo o impacto da notícia, sabe? Uma coisa que a gente sentiu compa comparando, se a gente comparar, com o lugar ao sol no último capítulo. A gente, por exemplo, não soube, não foi uma novela, a reação das pessoas quando soube que, soubemos que Christian não era Renato, que Renato não, era, não era Renato e ele, sim Christian, por exemplo. Então, isso cortou, sabe? A gente sentiu falta. De como a reação das pessoas, da cidade, de Cantoca de poxa, Zé Paulo ele morreu. A gente não soube, a gente cortaram isso, tiraram isso da gente, essa emoção. Então, foi foda, cara. Foi um vacilo, porque ia dar muito mais emoção para então, a novela. Então, eu acho que a pressa, a, esse aceleramento em contar a história, acabou minando um pouco a trama, né, já, já, começa, já começa a perder um pouco do interesse, eu pelo menos me senti muito lesado, poxa, eu quero ver a reação, eu quero ver, eu quero drama, eu quero choro, eu quero chorar junto, sabe, e foi tirado isso de mim, eu quase que reclamei no Procon reclamando, enfim, é, é tenso, né
1: e a gente falou dessa questão da naturalidade eu tava tentando buscar a palavra achei naturalidade dos personagens nordestinos isso é muito importante né, que a gente tem tá falando aí representatividade e tal mas teve uma coisa que eu não sei se incomodou é que assim parece que todos os personagens né, tinham que falar que o nordestino é algo é alguém calejado, alguém que passou por muita coisa na vida que não sei o que gente praticamente todo mundo falou isso na novela não precisava. <risos> não, o nordestino é um povo Ai. sofredor, que vai à luta. A gente, precisa. Precisa Ai, gente. Eu
0: acho que o pessoal das outras regiões, o pessoal nordestino, todo, todo nordestino passou fome, passa necessidade. Gente, não é assim, não. Pizarro. Não é assim que as coisas. Não, é desse jeito. Gente, assim, graças a Deus, eu, por exemplo, nós dois, né, João, como nordestinos que somos, eu pelo menos nunca passei necessidade nunca precisei pedir bola na rua, nem nada pedir comida, acredito que você também não então não é porque alguns façam que todos façam pelo amor de Deus
1: aí meio que acaba reforçando, talvez não tenha sido a intenção, alguns estereótipos e isso aí é... a gente via muito no personagem do Henrique Dias né? o
0: Timbó o Timbó esse... né? Tim Tim que Tim virou Ball. a estrela da novela né? praticamente
1: o ator é excelente né o personagem também é muito bom, mas eu senti que meio que reforçou aquela coisa que aí a gente acha que não tem água aqui, a gente acha que não tem água encanada, não tem esgoto, parece que né que é uma, uma coisa, é um estereótipo, se a gente for pensar. As pessoas têm do nordestino, então acho que... Isso, mas é claro que não tirou assim, o brilho dos atores, né a, a naturalidade que eles interpretaram.
0: É verdade. pessoal tem me corrigir aqui, que eu falei que a novela anterior tinha... Eu, na minha cabeça eu achava que era dos tempos de Imperador, mas na verdade a novela anterior de Matar ah, a Sertão foi além da ilusão. Não foi fracasso, gente, então desculpas pra, pelo, pela falha, porque a gente fica com a novela ruim na cabeça e esquece que teve outra antes. Mas enfim, é, voltando à crítica à novela, o João falou um pouco dessa questão do, do estereótipo, né? E ano passado, 2022, foi uma eleição, né, João? Então, E sempre, 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 depois do, do resto das eleições, tem o, as críticas, né? As ofensas ao povo não as redes sociais. já está calejado com isso. E a novela, sem querer, acabou contribuindo para reforçar esse tipo de preconceito, né?
1: por essas questões, né? Ai, o analfabetismo, a falta de água, a falta de educação, parece que isso é tudo é proveniente do Nordeste, pelo menos dá essa impressão. Eu até lembrei de uma vez que eu estava num congresso em Campina Grande, é o intercom e eu estava no credenciamento do pessoal que vinha de outras cidades e e uma pessoa chegou lá para credenciar e disse, nossa, eu fiquei encantada com a cidade. Por que, senhora? Porque tem
2: shopping.
1: Na cabeça da mulher, não era pra ter shopping na cidade, sabe? Então, gente, olha, olha o estereótipo. Ai, e a mulher era é do Nordeste também. Mas ela tinha esse estereótipo de que não tinha shopping lá ai
0: ai. ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Como é isso? É isso. Ai, ai. E... O que mais que a gente pode falar da novela, gente? É, uhum. é, a novela também teve muitos clichês, né? Muitos clichês, aquele né? clichê do, do mocinho. É, que é dado como morto e volta em busca de resgatar a sua vida. Só que o que eu não gostei dessa coisa do, do, da volta do, do José Mendes, ex-Paulino, é que ele voltou cheio de raiva do Tertulinho com razão, né? Só que ele voltou com ódio da Cantoca, que não é justificável, gente. Não é justificável. Ela, ela foi tão vítima com quanto ele, ele não sabia, ela não sabia o que aconteceu com ele ela, ela, ela casou com o outro achando que ele tinha morrido e ele meio que julgando condenando ela como se ela não quisesse saber dele, não fosse atrás e nada, mas gente o que ela poderia fazer? o que ela poderia fazer? Sabe? ela foi, ela teve, ela foi do velório, foi pro enterro e tudo, você acredita que a pessoa morreu? então, é, eu achei forçado isso Achei forçado Achei muito forçado, forçado.
1: E talvez esse, esse ponto do personagem ser bem sisudo aliada à interpretação do Guizé Fez com que muita gente acabasse torcendo pelo Tertulinho Eu inclusive
0: Olha, é... o Tertulinho Tem, muito, tem um, um fandom Bem grande, viu? E olha que ele teve muitas atitudes Questionáveis na novela Mas, assim Por, por mais que tenha gostado Do trabalho de Sérgio Guizé aqui da novela eu achei a química de, do, do Renato Góes com a Isadora Cruz bem, bem maior do que a dela o quiser.
1: E eu achei, falando demais. de interpretação, isso. E falando de interpretação também, essa coisa do, que o, o Renato Góes deu para o Tertulinho ser meio abobalhado, meio atrapalhado, deu um charme extra
0: o personagem. Uhum. Exato. Exatamente. Mas ele tem defeitos, né? Ele tem... Ele... Ele tem muitos defeitos apesar disso, né? Ele é manipulador, ele é abusivo, ele é muito dramático, obcecado, enfim, mas sabe como é que é, né? É, enfim, né? É, será que foi a, a, a boa estampa do Renato Góes que facilitou, facilitou que meio que facilitou as pessoas parem ele com a, com a menina mais facilmente? Não sei, mas pode ser também. Mas enfim, né, o fato é que apesar de tudo isso, o Mário Sertão elevou a audiência da novela de uma tal maneira que eu até li uma notícia, acho que foi de notícias do TV, que até o público, as classes A e B, admitiam que assistiam a novela, né? então é a gente, porque a gente sabe que novela é um produto de massa, né então normalmente quem vê a novela é uma pessoa da classe C, classe D... Tem classe é? Não sei, mas enfim. Mas é, foi uma surpresa de que uma, uma história se passada no Nordeste, mostrando... Lá vai eu, que contribui com os estereótipos, né? Mostrando as mazelas do povo nordestino, enfim se agradar essa novela eu é, é, eu acho que a, no, a novela Pepe a história ter se cortado muito rápido meio que muito um a gente para mostrar como os personagens são carismáticos então meio que a novela meio que vira uma sitcom desses personagens né a impressão que dava é que a novela começou a virar uma grande sitcom né é, botar os personagens para ter momentos engraçados para as pessoas irem assim tem um momento que eu não estava vendo a novela, mas a minha mãe assiste, e eu estava ela rindo. Aí eu disse, você está rindo? Ah, da novela aqui, estou rindo do Timbó aqui, estou morrendo de rir. Sabe? Botando situações... É, é tipo Pode...
1: o, é o Timbó achando...
0: O né? Petróleo, né? O e...
1: Petróleo,
0: né? E as consequências, ele enriquecendo, finalmente rico, e tendo a vida que ele nunca teve, gastando dinheiro, enfim. Isso isso promociona é risadas, né? Proporciona risadas, né, enfim
1: Foi uma coisa bem alô Para as obras que, coincidência ou não É escrita também pelo Mário Teixeira né? Se eu não me engano Pois
0: é, né, João? Pois é Eu acho que o Mário Teixeira só não estragou o Clávia Rosa, porque o Balsi também Escrevia novela, senão A novela também não teria esses Duzentos e tantos capítulos, imagina uma novela só Do Mário Teixeira que é escrita com 200 e tantos capítulos Imagina como seria eu não consegui nem pensar, para falar a verdade. Ai, ai. Mas, enfim, a novela teve muitos destaques no elenco, né? Eu acho que de, de destaques positivos eu poderia começar já pela Isadora Cruz. Né? Uma mocinha. É, assim, vamos falar da primeiro uma atriz nordestina que já tinha tido uma oportunidade lá em Haja Coração, mas eu não lembrava dela naquela novela, como já falei no, no episódio do ano passado sobre a novela. E... Ela foi bem competente nessa novela. Só que Candoca, isso não é culpa dela, é uma mocinha chata. Ela foi ficando chata no decorrer da novela, porque é uma mocinha toda, totalmente incorruptiva, uma mocinha que nunca erra, uma mocinha acima do bem e do mal. E a gente sabe que esse tipo de mocinha, muito caga-regra, tende a ser chata, sabe? Eu, acho aí, aí eu, candoca. Eu acho que uma cena que eu criei ranço da Candoca é, foi uma cena que. Foi, naquela, foi na, na sequência que o, que o Tertulino descobre que é irmão do Zé Paulino. Ah, gente, não vou chamar de José Mendes, não, vou chamar de Zé Paulino mesmo. E aí, aquela coisa toda, e a Candoca vai encontrar com a Deodora, a Deodora dá um tapa na cara dela, e o que, é que a Candoca faz? Ela não reage, ela engole o tapa. Sabe? Não devolve. Eu fiquei puto com ela naquela hora. Como é, que a mulher... Como é que você deixa uma mulher te dar na cara e você não reage, mulher? Pelo amor de Deus. Só faltou o Mário Teixeira escrever a cena dela oferecendo a outra faca para ela, bater... ela apanhar de novo. Eu só fiquei esperando isso. Eu criei um ranço dela nessa hora. Mas, enfim, não é culpa da atriz, é culpa do autor. E para você, João, qual tem outro destaque da novela que você gostou bastante? Ai, ai. enquanto o, o João fala, é, não posso ficar também o um Renato Góes né? pelos motivos que a gente já falou aqui. É, apesar do Tertulinho ser o antagonista da novela, mas ele teve assim teve momentos engraçados. O público chipava muito ele com a cantora, isso é fato. É, a gente via que ele tinha mais química, eles dois tinham mais química do que ela com o Guizé, por exemplo. O Guizé, é, não sei se foram os anos de Valsicarrasco Carrasco não sei dizer, mas é, tinha momentos um momento que estava bem endurecido na novela enfim, acho que faltou um pouquinho para o que quisesse envolver mais na história, eu acho que os anos de Carrasco nesse caso fizeram um pouco mal para ele acho que faltou ele se entregar de vez aquele clima, aquele a ao circo que virou a novela, porque da novela foi virada um meio que um circo, Acho né? que faltou um pouco isso. Já teve aquela postura de, ai, ah, eu sou você na novela, eu sou galã, então tem que ter... enfim. Acho que faltou um pouquinho de molejo para ele, nesse sentido. Acho que podia, sabe, até é, render mais na novela. Um, um tom um pouco mais cômico, enfim. Acho que ele poderia, poderia fazer bem a ele também. E para você, é, João, que, é, teve outro, outro que foram os atores que se destacaram na sua opinião da novela.
1: É, eu acho que você falou bem, acho que um, talvez o grande destaque faz a Dora Cruz. Eu espero que ela tenha outras oportunidades, porque é uma atriz que mostrou talento, né, mostrou naturalidade, né? Isso que a gente tem falado tanto ao longo do episódio. Ela é linda também, né, além de ser boa atriz também, muito linda, carismática, uhum. né? é, paraibana, né? inclusive, minha conterrânea, acho que ela é de uma pessoa, se não me engano. É, você falou bem, acho que o Renato Góes, talvez um dos melhores papéis do Renato Góes, se não o melhor papel dele, porque tem toda essa questão de ser um antagonista, uhum. mas ser cômico, ter os desvios do né? comportamento uhum. dele mas ao mesmo tempo ser engraçado, e fazendo um ótimo fato também com a Giovana Cordeiro, né, que é a...
0: Nossa, a Xaviera, a chachar. Nossa, gente, que personagem. que personagem,
2: que
0: personagem. E a Giovana, verdade, é, ela não era tão conhecida, sua bolha mesmo. A atriz, mas aqui ela conseguiu bastante visibilidade. A Xavier, e olha que a Giovana tinha feito lá em Pantanal no meu capítulo, a prostituta generosa, né? Então, é, não sei se por conta disso, enfim, já é, ela foi para Mato Sertão e olha, virou um destaque absoluto. Né? Podendo até é, um destaque até equivalente a de protagonista. Sabe? Ela estava bem inserida na trama central da novela, envolvida com os personagens centrais da novela. E a Xaviera, não podemos deixar de comentar ali de exuberante, de personagem carismática, carismaticíssima, Deixa se existe esse superlativo. Se não existe, estou inventando, porque ela merece. E tem umas, ela tem umas tiradas tão boas que olha... E por conta do sucesso, por conta desse, desse destaque em Mário Sertão, ela vai ser a protagonista de Fusue, né, João? Ela vai ser a personagem Luana lá em Fusue, a próxima novela 17 que vai substituir Vai na fé no segundo semestre. Enfim. É... Toda sorte para ela, né? Acho que ela merece muito né? esse destaque tudo que ela está tendo.
1: Exato. A primeira cena dela. Quando ela volta a cidade, né? para atrás do Tertulinho, ela já entregou, né? Ela já entregou desde a primeira cena. A personagem é ótima e eu fiquei muito feliz ela ser convocada aí a próxima novela das série. Realmente, até tava. Tá, tá agora no momento que a gente tá gravando, essa, a última cena que eu vi foi ela dizendo que ia embora, uma coisa assim. Ela querendo deixar o Tertulinho. Então é uma atriz que manja. Assim, manda bem no cômico, no trágico, no drama, então ela Exato. com certeza vai arrebentar. E eu acho Exato. que um destaque, não é nem propriamente atores, assim, os núcleos centrais, mas eu acho que muita gente vê a novela e gosta da novela por conta do final, né
0: que é os dois... É, os, dois os, repentistas, os, repentis. os repentistas, né, o José e o Duquete, né, muito bons mesmo, mas uma, uma surpresa agradabilíssima, eu adoro ver os, eles narrando as cenas do próximo capítulo e em forma de, de repente, muito bom, muito bom.
1: E tanto é que meio que o tema, quando eles vão narrar, se relaciona com o momento que a gente está vivendo, por exemplo, livro do carnaval, aí tem o São João, então eles sempre fazem de acordo com o com, um mês, né? com as festas, tipo. então, realmente são dois destaques, eles são muito engraçados. Muito. Bom. muito, e, também muito são, e também são nordestinos paraibanos, né? É acho que até o José, ou, não, eu acho que é o Luquete, que é produtor da, daquela música, a gente não vai falar o nome,
0: senão os cactos aparecem. Enfim, é, e eu não sei se passa é, é, para todo o país mas na Globo nordeste passa muitas assim aqueles videozinhos de chamada da novela e eles e eles fazem né esses vídeos para o nordeste né convidando as pessoas para assistirem em Sertão agradecendo o sucesso da novela enfim muito bom, muito bom mesmo. Uma, uma grata surpresa e que bom que. Não, e, e, e até um gosto de assistir a cena de próximo capítulo com eles. Muito bom mesmo. Eu
1: acho até que foi o, o Márcio, né? nosso amigo Márcio, que já participou aqui várias vezes. Ele falou que nunca tinha visto isso: de personagens agradecendo o sucesso do
0: Nossa, e, muito e legal.
1: Eles, eles passam, né? De vez em quando, nos intervalos, agradecendo ao hipop e tal. Exato. E estava na chamada, na chamada de Fimbiano também.
0: Exatamente, acho muito legal essa participação deles. É... Outros atores que eu tenho que falar também, tem que comentar: é... José de Abreu e Débora Bloch. Eu acho que foram muito bem na novela. José de Abreu deu um é, é, assim, ar de humanidade para o o Coronel Tertullio, mostrando toda. Além de aquela coisa do Coronel implacável e tudo, mas é um personagem cheio de nuances. Né? Onde o José de abriu o pôde deitar e rolar No personagem E a própria Débora Bloch né? Quando a novela começou vamos... A Deodora demorou um pouco A gente já sabia Que ela ia ser uma vilã Mas a Deodora meio que demorou um pouco Para mostrar as garrinhas dela né? é, tia, é, Eu ficava Nossa gente, a Débora Bloch está no elenco Ela só faz cena de café da manhã Uma fala aqui, outra ali, nada mais Até que ela foi tomando conta Da cena e foi virando a vilã absoluta da novela. E a gente sabe que a Débora arrebenta demais esse tipo de papel. Ela já tinha feito a vilã de Cordão Encantado, onde ela foi muito elogiada é, E aqui também, né?
1: Eu até acho... Algumas cenas eu achava bem parecidas, apesar do visual diferente, mas eu achava as duas um pouco parecidas. Mas realmente, na reta final, ela mostrou né o grande potencial né o grande talento que a Débora já tem e principalmente a relação dela com acho que Caio Bla né se não me engano
0: sim é Caio Blah. exato acho que isso
1: deu deu um atrativo a mais para a novela que é uma coisa meio cômica meio e as falcatruas dela até tava na cena que ela tava tentando entrar na, na conta da prefeitura não coisa assim para pegar um dinheiro lá e eles tinham bloqueado né é, a conta dela tinham um roubado dinheiro, que também é outro clichê que a gente sempre vê, né? Os políticos corruptos. Parece que não existe um político honesto no Brasil, né? Porque principalmente nas novelas, todo mundo é um 7 e 1, e aí a gente tem que elogiar o trabalho do, do prefeito, né? O cara que faz o prefeito é
0: o.. Sabodó, o o Rodrigues. <risos> e também um destaque né? Essa, é, agradou muito esse personagem Agradou demais E dizem Saiu, mas não, não é oficial Não foi a Globo que saiu Então eu ainda tenho minhas dúvidas Então, para não espalhar fake news Acho que não vou nem contar essa parte Enfim, deixa para lá Abafa é, Eu acho que Assim, gente É em questão de elenco, acho que não teve destaques negativos. Tá? Acho que todo mundo ali não. desempenhou o seu papel de maneira competente. É... Acho que destaque... O que teve de negativo ali foi realmente o Mário Teixeira. Eu acho que o Mário Teixeira Isso. ainda não. Gente, aquela coisa. Eu acho que falta. Eu acho que o Mário Teixeira é um que precisa ser supervisionado para alguém mais experiente eu acho que falta para ele expertise em saber dosar os momentos da novela para que ela não perca para que ela não perca é, momentos de emoção para que não, a gente não sinta nossa, tá, tem um buraco aqui que está faltando sabe? Eu, e gastando a história no, no, nos primeiros meses eu acho que ele precisa realmente se, a Globo, se alguém da Globo estiver ouvindo que eu sei que ouve Dá essa sugestão, gente, que para dar uma outra chance para Mário Teixeira que pote um, um autor, né, mais tarimbado, mais, é que saiba é, dosar essa, esses ganchos, esses é, esse momentos-chave da novela ao decorrer da trama, para não ficar, sabe, com aquela sensação de porra, a novela acabou tem cinco meses atrás, é, mim. É, é, é muito chave.
1: A gente não tem nada contra o Mário Peixeira, né? Não, Mas, pelo a,
0: amor de Deus.
1: Mas se for uma dica é que...
0: que a gente estiver dando... Isso. É uma dica. É uma dica. É uma a gente dica. gosta dele. Enfim. Porque assim, eu acho que ele... Ele, gasta ah.
1: muito, ele, ele gasta muito... Desculpa, interromper interromper. Ele gasta muitos cartuchos. É, isso é visível porque a gente vê muitas cenas, como o Fabio comentou, em forma episódica, parece. E aí fica muito focado no, no carisma dos protagonistas e a, no, no carisma dos atores a gente for analisar bem todo mundo, é muito carismático na novela mas você tem a sensação de que não tá acontecendo nada, uhum. é tipo o, o, o príncipe lá, o Farid Ma, é
0: Maruã, né? Maruã, Maruã, Maruã
1: Maruã que é o Pedro Lamin, gente e Colírio, mas <risos>
0: O que, que essa novela tem de colírio? A vista da gente fica limpa, né? Ficar limpa. Isso. <risos> tem muito colírio essa novela.
1: A, a, a menina lá, a Tereza Fonseca, que é a também, que é...
0: Nossa, muito boa. muito boa. Muito boa. Ela e a... Que faz a Lorena. Eu esqueci o nome dela, gente. Estou perto para nome de ator. Mas ela também muito boa. As cenas dela com a personagem que fazia a... A mãe dela, a pastora, que eu também esqueci o nome da atriz, meu Deus do céu, vem a memória é de 85 anos. Mas olha, muito boa também. Muito boa também, A
2: pastora, a é pastora a Heloísa Kert.
1: Jorge.
0: Heloísa a... Jorge, ela mesma. Desculpa, Heloísa. Ela mesma.
1: A pastora Heloísa Jorge e a, a que você falou agora é a Quitéria mesmo, né? A, 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 faz a Latifa? Não. A Citéria faz a Latifa.
0: A Lorena, que eu tô falando, que era amiga da Candoca. É, eu eu tá com o nome dela na minha cabeça e eu esqueci o nome dela.
1: Procurar. Ai, não, achei. O
0: nome dela é Mariana Sena, amor. Mariana Sena.
1: Ah, verdade. São outros. Mar Mariana Sena é muito boa também. Outro. O trio de amigos é muito bom. E amigas, né? As três são muito boas. É... O padre, né? Também que a gente falou na Negulira também. A dobradinha que ele fazia com o Timbó era muito engraçado também.
2: Assim, não, me... é como você falou. Namigo
0: na Lira, Negulira, que é teu conterrâneo também, né, querido? É teu conterrâneo também. Ele, ele, ele é de da cidade de Cajazeiras, né? ele fez Amor de Mãe antes, né? outra que também é paraibana, com do João é a e Lopes, que fazia a cira a fofoqueira, blogueira, influência da cidade, morria de rico ela também, ela já tinha se destacado em Quanto Mais Vida Melhor, fez Amor de Mãe também, enfim.
1: É... A gente falou, né? você falou dessa questão da representatividade do Jesus Negro, a gente teve a Nossa Senhora Aparecida, a Olivia Araújo, né, fazendo a personagem.
2: Sim, 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 sim. sim. Nossa, e... gente, é. é verdade.
1: É outra coisa também que a gente tem que elogiar, as participações, né? Essa coisa da Globo não ter, é, ter mandado um monte de gente embora, também é, faz de vez em quando trazer muita gente que estava afastada, né? Então, a Adriana uhum. London, em particular, dessa novela, fez uma participação com a Radija da Dade, é, o Marcelo Melo Júnior fez uma participação especial. O Marcelo Adnet, né, que uhum. fez
2: o Verdade.
1: Como Noé Dantas, olha, meu primo. Noé Dantas. <risos> é, a Júlia Lemertz também né, fez uma participação. Enfim, né? Eu acho que é... o grande problema, como o Paulo falou, foi o autor, né? Porque se a gente for pensar na
0: no é. novela. E é. elenco. É a novela foi bem dirigida, mas o autor deixou muita desejar na condução das tramas. A grande verdade é essa. Então, se for dar uma, um negativo, era para o Mário Teixeira mesmo. Que, daqui, que ele aprenda, pô, já errou e o tempo não para. E agora, novamente, a sorte dele é que os personagens eram carismáticos e garantiram audiência. Deram uma segurada na audiência, mas em questão de história, nossa, deixou muito a desejar deixou muito a desejar e João você falou em colírio tem que falar de um em específico aqui que também fez cenas de alto teor erótico que deram uma acendida né na, na, do público que foi o Joel Leiteiro personagem do Matheus Cardoso gente a cena de ele to tomando banho de leite meu Deus do céu <risos> é, é é sexy e é engraçado ao mesmo tempo.
1: <risos> Não, que o, Meu Deus do céu. O, a, so, a sorte é que é muito simpático, né? Muito simpático. Mateus,
0: um gato.
1: Um gato. Nas, rede, mas... nas redes. ele levou tudo na brincadeira. Muito, e todo mundo muito, tirou muito. onda com ele essa questão. Vamos muito. leitar. Pode leitar.
0: leitar pode leitar. E ele segue a gente. Ele segue é. a gente. A gente nunca mandou nada nesse sentido que nós somos pessoas muito, muito respeitosas, mas... Fale, por você, Fale você, por você, querido. Você pediu... Você pediu leite do, do Joel Leiteiro, pedi. gente. Ai, ai. Mas
1: ele é muito gente, simpático. Mesmo a gente muito simpático. mais pés, né? E... Muito simpático. E, e nem pode se considerar...
0: Postou. Tem tudo para ser o um novo galã, né? Ele Isso, ele postou
1: recentemente não. um ensaio que ele fez na Menski, né, aquela revista. Umas uhum.
0: fotos
1: muito bonitas e, e ele até postou também né, o encerramento, ele chorando, estava muito emocionado com todo o elenco. Parece que o elenco era muito unido, né? Uhum. Também é uma coisa é, bonita. Às vezes a gente se vê que a gente sabe que rola tanta briga né, de egos, mas parece que o elenco do Mato Sertão era bem unido
0: bem é eu gostava muito de ver as cenas dele postando é, os bastidores e tudo quem fazia muito isso era o Bruno do B né que fez o que fez o Savinho dentista da cidade que é outro colírio também né vamos com, vamos combinar que é outro colírio e nossa gente é uma delícia uma delícia será que ele é do Fari também não sei mas se for é eu o, me candidato é o, porque o Matheus Cardoso é, o é, o né? é ele é ele o, o Bruno a gente não sabe mas se for
1: Tô aqui. Inclusive, inclusive o Matheus também postou até recentemente, ó, oh, paguei fundinho na Globo, que parece que teve uma cena, uhum. né, que passou a ser de relance, enfim,
0: gente. Novos tempos, amores, novos tempos, novos tempos.
1: Novos tempos. Novos tempos. E, Marcelo, você já falou, muito,
0: né, essa semana, você tem mais alguma coisa para comentar?
1: Eu comentar com a Tetina Medeiros também, ótima. Ah, é verdade.
0: É verdade. A menina que faz a filha
1: deles também, agora eu esqueci o nome, que até teve uma cena recente que eu tava vendo que era mais uma faculdade do perfeito, aí o, o cara lá não aceita e sai esculhambando, dizendo uma coisa, ele falou, um, por que, que você não envenenou esse diabo? Uma coisa assim, com a mulher. Então, assim, o time de comédia de Mato Sertão foi muito bom, então talvez isso foi o que chamou Bastante a atenção do público.
2: Uhum. Eu vejo
1: muita gente que assiste a novela justamente por isso, por causa da comédia. Então novela leve, divertida, agradável.
0: É! Gente, eu acho que o do Sertão teve muito cara de novela das sete no horário das seis. Isso. Muito... Podia muito bem que trocava com Cara e Coragem, por exemplo. E de novela das Não sete beleza. tinha nada desculpa, Márcio, mas enfim é <risos> é isso é... porque é raro a gente ver na hora das seis, uma, uma chora tão leve que a gente possa rir, se divertir e novela é isso gente. novela, é a gente... a gente quer voar a gente quer... quer esquecer um pouco a vida real e embarcar naquela história que por vezes parece absurda mas que nos diverte é isso, isso. novela tem que ter cara de novela é, a gente, a gente, é isso que a gente quer.
1: Eu, a gente falando do, da dupla, eu lembrei deles falando de Labib. Vem Labib, vem Labib. Os arrependistas.
0: Né? <risos> Meu Deus do céu. Ai, ai. Ai, ai. E. É... Ah, é
1: a abertura, Fábio. A gente não comentou de.
0: A abertura. Não, eu, não eu... De
1: abertura.
0: Ai, odeia... eu, particular. É, muita gente odeia. Eu não gosto muito quando tem, a, a, é, por exemplo, à é, toa aparecer na abertura. Eu não curto muito. Eu acho meio preguiçoso. Eu acho um pouco preguiçoso, mas tem detalhes na abertura que eu gosto. Elementos na abertura, por exemplo, o, eu percebia na novela que a gente via que a figura central da abertura é a Candoca. Era a figura central da abertura. Zé Paulina aparecer é uma coisa meio etérea, uma coisa assim, bem... Assim, ele, ele não aparecia claramente Como se fosse um espírito assim, e tal. Gente, eu não sou bom de Semiótica sabe Então quem for Pode dizer o que significa a abertura de Mário Sertão Mas a assim, impressão que dava É que o tertuliano é um pouco mais real O José Paulino é uma coisa mais Subjetiva, enfim Mas eu não gosto da abertura Eu confesso que eu não gosto Gosto da música Com o Chico César, gostei da versão do Chico César Inclusive eu me lembro que na, na, no episódio do ano passado a gente colocou a versão do Pai Guarabira, porque a gente não, não tinha ainda a versão do Chico César. que Ele gravou a música, principalmente pela novela. Mas eu gosto da versão dele. Eu gosto muito da versão dele. Mas a abertura, eu confesso que não me pega tanto, não. A abertura não me pega tanto, não. Mas, pelo menos, é eu fico que feliz seja... que não foi, pelo menos não foi abertura com colagem, abertura com animação. Que é uma coisa que já está muito batida em novela, né?
1: É, muita gente fala que é uma abertura mexicana e tal, é não precisa que eu gosto de novela mexicana, não me incomoda, mas assim, o fato é que o que eu gosto mais da abertura é a música mesmo, e é tanto é, é. que quando teve a mudança de fase, né, trocaram, colocaram outra música, eu lembro, aí o pessoal tava, meu Deus, vão trocar música maravilhosa. Eu acho até que alguém do elenco foi... Não, gente, é só um dia, amanhã já volta
0: e tal. o a que respondeu no Twitter. o a que respondeu no Twitter, eu lembro. Eu lembro. Ai, ai. Acho que é isso, né, gente? Não sei se vai dar o mesmo tempo da outra novela, mas é porque não tem muita coisa para falar, nós a gente fica repetindo. É aquela coisa, o, o bom de do Sertão, os atores... E os personagens que foram muito carismáticos. O Runtima do Sertão. O autor que foi queimando os cartuchos. logo no começo Depois não tinha mais história para contar. E teve que inventar. História que, enfim, não, foi, não envolveram. Tanto que teve um tempo isso. que eu deixei de assistir a novela. Não tinha tanto interesse mais em acompanhar. Olhava muito esporadicamente. Então, o é, um ponto negativo para mim é isso. Que da próxima novela ele tem mais consciência de saber dosar um pouquinho aqui e programar. Capítulo Isso. 1 até o capítulo 25. Isso. Capítulo 25 até o 50. Isso. Sabe? Porque senão esgota a história. Isso. E novela tem que ficar que... o quê? Cinco, 6, sete meses no ar. Tem que foi segurar o público.
1: De... Isso é questão de gestão mesmo, até porque a equipe do Mario é muito boa. né? Tem o Marcos Lazarinho. Já escreveu várias novelas. Então, a... a equipe dele é boa. É realmente é uma questão de não saber é. Planejar como é que a novela vai se desenvolver Mas apesar dos pesares, mas desculpa Você não tá falando mal Você tá só apontando o que, é que a gente gostou O que não gostou A novela é uma novela agradável Uma novela divertida Bons atores, o elenco é ótimo é, E eu acho que até Minha diretora fala lá da, da escola que eu trabalho Ela conseguiu se enxergar muitas vezes é, Na novela Então porque a gente estava cansado de ver ator carioca, paulista, interpretando nordestino. A gente precisava ver alguém com naturalidade. Eu acho que isso é a principal característica do Mato Sertão. Ela trouxe naturalidade os atores nordestinos, nos personagens. E soube encantar o público, que é bom. né? E eu acho que o horário das seis é um dos horários que mais se permite novidade. Uhum. Né?
2: Está
0: de uma novela é um horário, mais... é horário mais experimental, né? Enfim.
1: Isso. Você tem comédia, você tem drama Tem a Próxima, que é um, uma romântica Com muito drama Tem uma novela mais cômica Enfim, acho vai com Vale
0: positivo. tudo, né? é Tem que ser salto positivo E outra coisa, é, você acha que Mário Sertão, um dia é, Vai valer a pena ver de novo?
2: Ah, eu acho que Editadazinha, né?
1: a Globo está é,
0: bem tá, editada, tá, né? Eu acho uma novela que pode pode voltar, pode ser reprisada um dia. Eu acho que eu acredito. Eu acredito.
1: É a então Globo é isso. Agora, tá, a Globo agora a Globo está reprisando as clássicas, está né? ficando sem tem muito título e não vai reprisar os flops, né? Vai ter que reprisar.
0: É, as peças. é, é a sorte que o Mais não é flop, né? Então não tem chance de vir uma reprisa daqui a alguns anos, enfim. E é isso, gente. A gente comentou aqui nossa opinião sobre Mário Sertão, novela que acaba nessa sexta-feira. A gente é, vai comentar o último capítulo lá no Twitter com vocês. Quem quiser conversar com a gente pode conversar, né? Vamos fazer esse esforcinho. E a gente vai comentar também Amor Perfeito lá na estreia no Twitter também. E quero muito agradecer as pessoas que respondem as nossas perguntinhas criteriosas para a gente comentar aqui no... No, no episódio. Eu não botei pergunta de Mato Sertão, porque é, a gente o gravamento de relance e não dá para tempo de botar e ter resposta pra gente comentar aqui. Mas a gente, a gente quer agradecer muito a participação de vocês. Fica de olho no Twitter que vai ter uma perguntinha sempre lá pra gente jogar aqui. E. Que, tá, rolando, e... tá
1: rolando umas threadzinhas, né? Eu vi ontem que teve de. Poxa,
0: postou de alguma nova, agora eu esqueci Ah, Astro né, eu coloquei, coloquei de Renascer, que tinha feito 30 anos Isso, Ontem, Renascer, né? Renascer. Ontem não, na semana passada, enfim né? <risos> enfim E aquela coisa A gente vai movimentando a rede lá Eu sou muito de postar, mas a gente vai movimentando Lá a rede, quero muito agradecer As pessoas que estão seguindo muito O critério de programação Lá no Spotify, a gente aumentou é... A gente já tá com agora, com a última vez que eu vi, a gente tá com 411 seguidores, então eu quero muito agradecer a vocês que estão lá, deram um, deram um follow. E você que quer ajudar a gente a crescer, pega o celular do seu amigo, do seu pai, da sua mãe, que tiver Spotify, vai lá, bota para seguir, dá cinco estrelinhas, ajude a gente a crescer. É, viu lá o episódio, o post do episódio lá no, lá no Twitter, dá um RT, Viu no Facebook? Compartilha Viu no Instagram? Joga nos stories Assim você nos ajuda A crescer E claro, ouça o episódio Enfim, quero agradecer a vocês pela paciência De ter ouvido a gente até aqui Que a gente já tem a fama De que fala demais Mas, mas quem ouve já quer que a gente fale muito mesmo E até semana que vem gente, Com mais um episódio Do seu podcast favorito Tchau, tchau gente, um beijo
1: Tchau, gente. Beijo.
0: Até semana que vem. Ah, e como a gente não pode tocar é, música mais no final, quem sabe um repente para encerrar a, o episódio, né? Vamos ver se a gente José consegue. E Luquete. José e Luquete. José Luquete. Ah, seria tão bom gente. que eles
1: fizessem um repente pra gente. Ah, Ai, seria
0: muito bom. Seria muito bom. Mas enfim, né? Um beijo, gente. Até semana que vem.
1: Cena do próximo capítulo são dois minutos. Menin, 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 menin,
0: menin, 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 menin,
1: menin, 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 menin
0: Mas Palmito eu não acredito que vão tirar a voz de Chico César cantando pra botar a gente cantando esse negócio de
1: menininho E o
2: povo assistindo Pantanal e cantando essa música na cabeça.
0: Pia Candoca no meio dos dois meninos. Você ouviu o podcast Critérios de Programação. Este episódio tem o um roteiro e direção artística de Fábio Souza e pesquisa e edição de João Dantas. Os novos episódios são disponibilizados todas as sextas-feiras. Para ouvi-los, clique no link da descrição deste episódio e escolha a sua plataforma preferida.